1: Saludos, ¿qué tal? Esto es Directo Marca Vigo, bienvenidos, por aquí ya tenemos todo listo desde el estudio de López de Neira, a golpe de martes 23 de noviembre preparados para acercaros como siempre toda la actualidad diaria del Real Club Celta y del deporte que se vive en nuestra ciudad y en la comarca hasta las 3 en punto de la tarde, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, repaso rápido a la predicción meteorológica, como siempre antes de comenzar. Estamos afrontando una nueva jornada con el cielo parcialmente cubierto. No hay previsión de lluvia en principio. Temperaturas fresquitas oscilarán hoy entre los 14 grados de máxima y los 7 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, ¿qué tenemos por delante? Pues la actualidad del Real Club Celta, como os decía. Nuevo entrenamiento esta mañana en la ciudad deportiva Fauteza. El equipo de Caudet... Ha empezado a entrenar a eso de las 12 de esta mañana. Todavía se están ejercitando sobre el césped del campo principal de la ciudad deportiva Afauteza, preparando el partido del sábado contra el Deportivo Alavés, allí en Mendizorroza. Es el próximo compromiso del Real Club Celta en el campeonato doméstico. Y también os digo que hoy, en Clave Celta, vamos a recibir a una voz... ...que nos va a resultar familiar a todos, eh... ...a todos los que vamos a Banca Balaídos... ...fin de semana sí, fin de semana también... ...cuando toca... ...pues vamos a conocer ya de primeras esta voz... ...que enseguida os comentaré... ...yo creo que os podéis hacer un poco... ...a la idea ya... ...pero protagonista, protagonista hoy... ...una voz familiar... ...en el entorno del celtismo... ...dentro de unos minutos hablaremos con él... ...y a partir de ahí... ...de escuchar esta voz eh, familiar... Pues tendremos como siempre tiempo para la tertulia, para seguir hablando del Celta con tintes de análisis y de opinión, ya sabéis que siempre nos gusta esto en Directo Marca Vigo, pues escuchando las voces de Julio Builla y de Adrián Rubio. Y después de estar con Julio y con Adri, después de abordar todo lo que rodea al Celta en el día de hoy, en este martes 23 de noviembre, seguiremos avanzando en el Directo Marca Vigo con muchas más cosas. La sección de baloncesto, como todos los martes, hay que hablar de baloncesto, pendientes de la actualidad de los nuestros, actualidad del Celta Zorca Recalvi, baloncesto femenino, hablaremos con Nano Ameneiro, porque tenemos muchas cosas que comentar hoy en torno al Celta Zorca Recalvi, luego nos va a desglosar todo Nano, pero sobre todo lo más importante, la victoria del pasado sábado en el pabellón de Navia ante Ardoy, 6-3-6-1. Partido disputado, partido sufrido, sobre todo el Celta mejor en el último cuarto. También vamos a rescatar declaraciones de la entrenadora del Celta, Zorca Recalvi, Cristina Cantero. Tratando de explicar un poco ese sprint final que le llevó a la victoria el otro día al conjunto celeste. Insisto, 63-61. Buena victoria para recuperar el ánimo, no, para seguir eh, afrontando esta Liga Challenge tan compleja. Esto por una parte, pero luego habrá más cosas ¿eh? que comentar en torno al Celta Zorca Recalvi, como os decía. A partir de ahí, pues vamos a hablar con Agustín Alejos, también dentro de la sección de baloncesto en el día de hoy, porque está Agus concentrado, junto con Julio Vilas, el otro representante del conjunto vigués de Ibercon Sanfib, con la selección española. ¿eh? Allí está Agustín Alejos en la concentración, con la selección española de baloncesto en silla, pensando, lógicamente, en la gran cita de dentro de unos días, ¿eh? en el mes de diciembre, a primeros de mes campeonato de europa es europeo que vamos a seguir de cerca porque por allí están los nuestros ¿eh? agustín alejos protagonista luego hablamos con él y a ver cómo está yendo todo por allí por la concentración de la selección y cuando dejemos el baloncesto vamos a hablar de boxeo también en el programa de hoy de cómo le fue a la sombra martínez en alemania el boxeador bigués de origen dominicano que perdió, toca asumir su primera derrota como profesional tras diez combates. Ha llegado la primera derrota de la Sombra en ese evento ¿no? que tuvo lugar en Alemania este pasado sábado. Peleaba por el título intercontinental de su categoría y, y no pudo ganar José la Sombra Martínez. Vamos a hablar de esto, de cómo lo asimilamos, de cómo hay que afrontarlo con su entrenador de la vieja escuela. Manu Jiménez estará con nosotros hoy para hablar de boxeo, después hablaremos del mecali atlético guardés balonmano femenino con nuestro compañero Borja Refojos porque hay que contextualizar la situación cayó eliminado el guardés este pasado domingo de la competición europea no pudo contra el equipo francés de Besançon y vamos a ver cómo afrontamos ya esta recta final de año se terminó la competición doméstica y parón por el tema del Mundial, ya lo comentábamos ayer desde la perspectiva de Porriño, hoy turno para la perspectiva del guardés, con nuestro compañero Borja Refojos, que aparte de ser colaborador en las tertulias del Celta, pues también ejerce como responsable de prensa del Mecalle Atlético Guardés desde esta presente temporada, eh compaginándolo todo con su trabajo como periodista en Atlántico Diario. También vamos a recibir hoy en directo Marca Vigo a la jugadora redondelana del Benfica, Pauleta Domínguez, una de nuestras grandes referentes, si hablamos de fútbol femenino a día de hoy, Sabéis que las cosas en España, cuando hablamos de fútbol femenino, no están siendo las mejores, ¿no? Deseamos una pronta recuperación y una pronta solución al problema que tenemos a día de hoy con el fútbol femenino en nuestro país. Pero Pauleta en Portugal está muy consolidada, ¿eh? Ahí en el Benfica, de hecho... Se comentaba ¿no? y se podía leer en la prensa estos últimos días que Pauleta está planteándose lo de la nacionalidad portuguesa. Luego lo vamos a comentar todo con ella, pero sobre todo la situación, el escenario que tenemos aquí en España con lo del fútbol femenino, siendo Pauleta, insisto, una gran referente. Y ya para encarar la recta final de este directo marca Vigo de martes 23 de noviembre, tenemos esgrima porque vamos a recibir... A la tiradora viguesa del Club Esgrima el Olivo, María Amariño, que viene de proclamarse subcampeona en el ranking nacional de Florete Absoluto, celebrado en Madrid. Y esto es todo, ¿eh? hasta las 3 de la tarde, hablando de todos estos temas que os acabo de comentar y contando también con vuestra participación, porque si estáis escuchando el programa y os apetece charlar un rato con nosotros en directo, os apetece aportar vuestra opinión, podéis hacerlo de diferentes maneras. La principal para aportar vuestras opiniones, para dejar vuestro granito de arena, notas de audio a través del WhatsApp. Podéis enviarnos notas de audio a través del WhatsApp de Radio Marca Vigo, que es el 680101642. 680101642. 642 También os podéis escribir mensajes en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, estamos activos, arroba Radio Marca Vigo. Y si lo que queréis es hablar directamente con nosotros Conversar, resolver alguna duda que tengáis La línea telefónica también está operativa ¿eh? Siempre operativa la línea 986-436838 986-436838 Procedimiento habitual Le damos la bienvenida a nuestro técnico Andrés Que está preparadísimo ya en la cabina Para comenzar como siempre un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis... Directo marca Vigo. Comenzamos.
2: Radio oh, oh, El deporte es marca.
3: Ayunta impulsa un territorio inteligente y e conectado para una gestión sostible e inclusiva. Tenemos en marcha a Estrategia Galicia Digital 2030 para aplicar las tecnologías digitales a, a mejora de la calidad de vida de los galegos y e a revitalización económica.
0: Galicia, territorio digital. Más información en
4: Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación
5: ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Te esperamos en
0: Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo. Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
2: Radio Marca Se emoción. Radio Marca.
1: La una y 18 minutos de la tarde, ya estamos en marcha en directo Marca Vigo a golpe de martes, empezamos hablando del Real Club Celta, enseguida abordamos toda la actualidad que rodea al conjunto celeste en el día de hoy, un Celta que a esta hora se ejercita todavía en la ciudad deportiva Azoteza, os lo comentaba antes, entrenamiento el de hoy estaba previsto para esta mañana y se cumple a raja rajatabla esa hoja de ruta de la semana ¿eh? que ha planificado el cuerpo técnico de Coudet empezaron a entrenar a las 12 y estarán a punto de finalizar ese entrenamiento en las instalaciones de Moss prepara el equipo del Chacho el partido del próximo sábado en Vitoria-Gasteiz ante el Deportivo Alavés en unas instalaciones que celebran su primer año de vida, me estoy refiriendo a la ciudad deportiva Afauteza, recogía ayer por la tarde el Celta el primer aniversario de la ciudad deportiva fauteza. Hace justo un año que el primer equipo del Celta dejó a Madroa y se mudó pues, a estas nuevas instalaciones de Mos, que están todavía, como bien sabéis, sin acabar. Tan solo los dos terrenos de juego y el edificio, ¿no? con la recepción, la sala de prensa, los vestuarios, comedor, gimnasio y demás pero lo que es el conjunto del proyecto sabéis evidentemente que todavía no está acabado y, y hay muchos problemas ¿eh? con todo lo que rodea a la proyección de la ciudad deportiva del Real Club Celta, que como digo, pues hoy celebra un año, ¿no? Desde que se mudó el primer equipo del Celta a estas instalaciones de MOSS. Y con respecto a los efectivos que maneja Eduardo Coudet esta semana están todos trabajando en dinámica de grupo, incluso Josef Aydoux que como ya os decía en el día de ayer, en el partido pues terminó con molestias el encuentro contra el Villarreal, pero ya ayer completó el entrenamiento con normalidad y eso que el entreno de ayer fue un entrenamiento de recuperación postpartido. hoy Aydoux en, en dinámica de grupo como todos esta es una buena noticia para Eduardo Coudet con vistas a la planificación de ese próximo partido contra el Alavés todavía contamos, eso sí, con la baja de Hugo Mayo, el capitán que se mantiene como sabéis al margen recuperándose de la rotura de fibras que sufren el bíceps femoral derecho. En otro orden de cosas, hoy vamos a recoger una historia que tiene que ver con el Celta pero no con los efectivos del equipo ni con la actualidad deportiva, una historia que este pasado fin de semana los compañeros del Departamento de Comunicación del Celta recogían en uno de sus eh, insights, eh, vídeos que están lanzando esta temporada, diferentes, ¿no? Vídeos diferentes en Celta Media que la verdad están funcionando, funcionando bastante bien, hay que reconocerlo, y el otro día quisieron acercar al aficionado una figura que simplemente se reconoce por la voz. Es lo que os comentaba yo en la introducción, sin decir su nombre, a nosotros los que trabajamos en la radio, los oyentes habituales pues ya nos reconocéis al instante cuando empezamos a hablar y las voces en la radio pues van resultando familiares si las escuchas diariamente, pero este caso es aún más significativo para todo aquel que sea celtista y que lleva años yendo a Balaídos.
6: ¡Hoy Balaídos! está todo listo para que comience el partido con estos sonadores? lo
7: a ser por la victoria! ¡Porque eso pensamos! nueva causa! ¡A
1: Inconfundible, ¿verdad? El speaker de Abanca Balaídos, David Lorenzo, está con nosotros en el día de hoy. David, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buenas, de voz vas bien, ¿eh? Yo creo que lo sabe todo el mundo ya,
7: ¿eh? <risa> de voz de, de pulmón, también parece que sí.
1: <risa> ¿Esto cómo se mantiene? Porque el ala celta ha sostenido, ¿eh? Como el del otro día contra el Villarreal fue uno de los
2: más largos, ¿eh?
7: Sí, bueno, va a ser así más o menos largo o a lo menos o, o intento, no sé, y, eh, hago que puedo, eh, tampoco hay que hacer ningún truco en particular, intentar eh, con lo mayor aire posible, darte eh, eh, hasta, eh, hasta que dure. A veces paro, por eso a veces paro porque eso me parece excesivo. Hay que atronar, <risa> hay que hay que berrar, pero tampoco atronar.
1: Es algo que te sale seguro desde siempre, ¿no?
7: Sí, bueno, pienso que igual en las últimas temporadas poco a poco fue un poquillo a más. Eh, Algunas veces eh, tenía miedo de, de cansar, ¿no? Eh, de hecho, esa pues, megafonía a veces está muy alta, e así te dio, no puedo hablar con la co, co, persona que tenía volado lado y e tal. Entonces, yo tenía un poquito de respeto a eso, ¿no? A no atronar a gente. Uh -huh. eh, pero bueno, poco a poco, pues, eh, pienso que evidentemente hay que, en ese momento, entenderse perfectamente, que se prolongue un, un berro, eh, pues, ha sido pago.
2: Para
1: contextualizar la situación, porque todo el mundo que va a Balaídos, David, te conoce por la voz, todo el mundo sabe identificar esa voz de, de los altavoces de la megafonía de Abanca Balaídos cuando se dan las alineaciones, cuando hay un gol en el estadio, ese más que mítico a la Celta, ¿no? Y, y luego está la historia detrás de, de esta voz, porque igual hay gente que no sabe dónde está el speaker en la banca Balaidos. mucho seguro que sí. Pero David, ¿tú desde dónde trabajas?
7: Nos ahora estamos en la bancada de gol. Estamos, pues todo video marcador, o se gente mira cara a cara a cara a bancada de gol, la de, de vais a ver a unas cabinas. Ahí son, son diferentes departamentos los que están, no estamos en una de las mirando cara cara bancada de bola, a, a que está a izquierda de todo eh, le vamos a salir pues unos años desde que, que comenzaron las obras en el no estadio en eh, la bancada de tribuna en concreto porque antes estábamos en la bancada de tribuna justo encima de palco que eh, ahora pues nada estamos en gol hasta que nos voten de allí de por las las obras cuando reformen esa esa parte del estadio
1: sí también vosotros no todos los que conformáis el equipo de megafonía condicionados por el tema de las obras de Abanca Balaido, ¿no? A ver, a ver cuándo cuando llega el momento que está todo ubicado, ¿no, David?
7: Sí, bueno, eso no lo sabemos. Eh, me parece que ese, las obras de marcador no van a rematar hasta 2023. Cocal igual, eh, en gol, pues estamos hasta eso, mediados de, de 2023, cuando quieran
8: comenzar con, con esa obra.
1: Oye, que yo me fijaba en el vídeo que publicaba el Celta este fin de semana, ese Inside, es una iniciativa que están poniendo en marcha desde el Departamento de Comunicación del Club, desde esta presente temporada. Contando este tipo de historias, te han escogido a ti, yo lo quería trasladar aquí a la radio, para que también la gente que nos escucha te pueda conocer un poquito mejor. ¿Qué te ha parecido esa experiencia de grabar con el Celta?
7: Bien, 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 bien genial. Eh, no, pues, eh, esta semana pasada, eh, sin, sin ningún problema, claro. Eh, a mí me parece interesante que la gente pues, también hacer ciertos trabajos, ¿no? Eh, seguro que, que en un futuro pues irá profundizando en otras áreas, ¿no? Que al final hay mucha gente trabajando no no día a día los club, pero también en no, las jornadas de, de partido, eh, o que moviliza a un partido de fútbol seguramente más lo que la gente piensa, eh, hay mucha, mucha gente ahí trabajando arreo durante todo el día, además, desde eh, el principio de la mañana hasta que haya el partido para que todos allá ven. Es una, una experiencia interesante, sobre todo, para que asente si se profundice a sobre eh, los diferentes trabajos y departamentos que, que se tienen que coordinar durante un día de partido.
1: Claro, es que, a ver, de, detrás de lo que es el partido del Celta hay muchas cosas, lógicamente una de ellas es lo del speaker, estamos hablando con él, con David Lorenzo, los videomarcadores, porque yo creo, David, que esto también forma parte de tu trabajo, el saber sincronizarse bien con la gente que lleva el videomarcador, que todo esté en armonía, no sé si esto quizás es la parte que más cuesta de ser speaker de, de un estadio, en este caso de Abanca Cabalaidos.
7: No, mira, al final eh, nos estamos, eh, ya llevamos tiempo trabajando a gente que estamos allí, eh, nos entendemos eh, perfectamente, estamos juntos, eh, hablamos eh, seguido, hay una relación, entonces pues la verdad es que eh, creo que la coordinación es, es boa, ¿no? Y eso que la gente no sabe, pues sé es que yo no la música, ¿no? en no manejo el videomarcador, hay gente que piensa que está hago todas esas cosas, a ¿sabes? Eh, no sería posible, la, la verdad, no me daría no me daría vida. Eh, hay otra persona que se encarga de, de eso, manejar el video y poner algunas algunas músicas en concreto. Otra persona que también pone música eh, más de ambiente, digamos, no durante el partido, no, o sea, no descanso, eh, antes o en partido inicial. Eh, y también bueno hay algunas labores de coordinación, de, de realización, por así decirlo, ¿no? porque nos recibimos o, o final de Media Pro. Eh, eh, también lo emitimos a través de a los videomarcadores Luego, pues hay sogadas que revisa OVAR, que pues hay que eh, estar pendiente de si se pueden emitir o no se pueden emitir. Eh, tener también una coordinación con MediaPro, que te avisa. Eh, bueno, eh, somos tres personas que hacemos labores diferentes, y que coordinamos pero bueno, que eh, no hay todo speaker, ¿vale? Que uh -huh. hay de hecho, él es incluso. Para más también, ayer se van antes, eh, tenían que preparar eh, cosas, eh, en realidad poco he tenido que preparar, ¿no? Alineación que, que se ponía hace una, una hora antes, eh, poco más.
1: Sí, esto es interesante conocerlo, eh, insisto, para que la gente pueda conocer mejor, valga la redundancia, lo que hay en esa cabina de la grada de gol, detrás de la voz, ¿no? que se proyecta a través de la megafonía. David, para ti lo más difícil de este trabajo de ser el speaker de Balaídos, ¿qué sería?
7: Bueno, no, es que no me... No, Reconozco que no me no, es un trabajo es difícil, ¿eh? Es decir, o más complicado, pues... No, no, no sabría decir. Eh, es que, que no te, Se, puede, eh, se puede comentar
1: de otra manera, cuando empezaste, que ya es eh, ya fue hace unos cuantos años, qué es lo que más te imponía respeto?
7: Bueno, eh, al final estás expuesto a mucha gente, ¿no? Eh, yo siempre digo que si te ibas a una cafetería, por ejemplo, y te ponían un café, te volaban por arriba pues se enteras se entera o camarero, ¿no? Entonces, pues, eh, es ese problema de, de punto, ¿no? Pero si cometo un error, se enteran pues de mil, quince mil, de mil personas que, que cesan, ¿no? Eh, ese es un hándicap, creo eh, que, que más respeto te da, ¿no? Eh, intentando no meter ningún, ningún error, a lo menos ningún error eh, de bulto para que para que, bueno, no, no, no se note, ¿no? Pero... Uh -huh. O más difícil, pues, eh, que hay esos momentos no en los que berras, ¿no? intentar eh, hacer un berro que se saa, que, no, que no se está demasiado agudo, pero que tampoco te salga eh, ningún gallo, que, eh, que esté a veces con fuerza de animación. Eso, pues, no, pues tiene no eso aquel. La modulación de claro. algo
1: más, más Sí, sí, no, tiene eso aquel. Esto de proyectar bien la voz para que se escuche bien y que a la gente no le chirríe. También creo que Tendrás esa satisfacción, ¿no, David, de que la gente que va a Banca Balaidos ya aprecie, y lo voy a decir así, igual con cariño, ¿no? esa voz que te invita a, a disfrutar del partido, es una voz que suena a Celta y la gente que va al estadio pues es lo que quiere. Y esto también debe ser de agradecer.
7: Sí, desde luego, sobre todo cuando eh, hay alguien que te todo eh, tu trabajo, que te dedique a algo positivo... O sea, la verdad es que es un, un orgullo, es de, de satisfacción totalmente. ¿no? Además, no, no me hago caso, digamos que tenía una sombra muy alongada que la de, de Antón eh, o Speaker, que más tiempo estuvo en Balaídos, ¿no? estuvo unos 20 años, yo no me lo lembro mal, eh, hay mucha gente de la misma generación que, que venera a, a Antón Costas, ¿no? que es el mismo, porque eu, me lembro de ir de pequeño a, a Balaídos. Me encantaba, ¿no? Algo de Antón, eh, el ambiente que se daba, esos eh, anuncios que ahora ya no se estilan, eh, pero esos anuncios míticos de piezas de, 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 de Botafumeiro, ¿no? Da, sí, sí, la, de las cafeterías sí, sí. de Vigo, etc. Eh, eh, digamos que eh, a la de la mina, ya, de 40 para arriba, pues tenga esa lembranza, ¿no? os más que nuevos, pues cada e casa están más afeitos a mí, eh, ese tenían eh, no sé, o mítico ahora sería eu, no porque yo llevo 11 años. Sí,
1: llevas 11, eh, ¿no? 11 años.
7: Sí, 11 años y e medio, más o menos. Entonces, pues, entiendo que os más nuevos, pues la única lembranza que tenían era la mía voz.
1: Una, Pero... última, una última cuestión, David. ¿Ibas sí. a decir algo más? No, 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 Sí, no, yo quería recoger también tu, tu visión desde esa cabina de, de, del speaker de Balaídos en la grada de gol del equipo, ¿no? Lo que estás viendo esta temporada, a ver, en casa lamentablemente pues mmm, con los resultados no estamos disfrutando mucho. Espero que cantes muchos más goles de, en lo que queda de temporada en en Avanca Balaídos, pero ¿cómo lo estás viendo hasta la fecha, David?
7: Bueno, sí, evidentemente las primeras partes están, o sea, a atragantar por lo que por lo que parece, pero pero bueno, yo sé que por lo que se aprecia, ¿no? Eh, os, eh, los jugadores saben que, que OGR está ahí o al Estado sabe que OGR está ahí. Eh, no que, que, están, que van a trabajar reo en ese sentido. No, no me cabe duda de que las cosas van a ir a, a mejor eh, Aparte, pienso que esta temporada tenemos más fondo de armario, eh, que quizá ha a, pasado un tanto. Eh, eu son bastante optimistas de cara de al futuro, la verdad.
1: Pues esperemos que sí, ¿no? Esperemos que esto de cara al futuro, pues sea un poquito mejor. Los partidos en casa del Celta no están siendo lo que al aficionado le gustaría, sobre todo a nivel de resultados, ya lo dijimos ayer, y, y tendremos que seguir abordando esto en las tertulias a lo largo de los próximos días, pero acabáis de escuchar la visión y la perspectiva del speaker de Abanca Balaidos. David Lorenzo, gracias por atendernos. David, un abrazo muy grande, gracias. estupendo el trabajo. ¿eh? Gracias. Un
7: abrazo, un abrazo David.
2: Cambió por un cantante de hip hop, entre vodka y clamoxil, amanece en mi cama hoy, Año si estoy con lo puesto nada más, te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría, como un esquimal al que le ha sentado mal.
1: Si por historias no será, ¿eh? hay muchas historias que rodean al Real Club Celta. La del speaker del estadio es una de ellas, no. protagonista en el día de hoy en este programa. David Lorenzo, que lo acabáis de escuchar en un tono más sosegado. ¿eh? Que no, no se pasa el día hablando como los días de partido en Abancabalaidos, como acabáis de comprobar. Y hay que valorar también ese trabajo que forma parte del ambiente ¿no? de los partidos en el Municipal Vigues. Vamos a retomar la temática deportiva Tiempo de análisis, tiempo de opinión A ver cómo están las cosas por el equipo de Coudet Cuando acaba de terminar ya el entrenamiento En la Ciudad Deportiva Fauteza Empezamos la tertulia Hoy con Julio Builla y Adrián Rubio
2: Y ahora me debo al mar En este charco no, pie y con caviar, Para que vuelvas este
4: Roddy Motor Services patrocina la tertulia del Celta.
1: Tertulia del Celta, que como siempre en este programa cuenta con el respaldo de Roddy Motor Services, la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento de nuestros vehículos, que nos ofrece todo al mejor precio ¿eh? y podéis compararlo en donde queráis. Los mejores precios ahí están en Roddy Motor Services y nos lo explican bien en su página web. Rodi.es, si entramos ahí podremos reservar cita para revisiones de nuestros vehículos, hacer compras online o consultar sus increíbles ofertas Rodi.es, voy con Julio Builla, ¿qué tal Julio, cómo estás?
9: ¿Qué tal José, buenos días?
1: Muy buenas, bienvenido Adrián Rubio, también presente en el día de hoy, Adri, ¿qué tal?
8: Hola, buenas
1: Bienvenido también, tiempo de análisis de opinión en torno al Real Club Celta, que yo no sé si estará afrontando el equipo de Codet esta semana una semana tranquila después de lo del partido contra el Villarreal o esa necesidad o esa pequeña urgencia sigue palpándose, ¿no? Porque ayer en el postpartido rescatamos opiniones diversas, ¿eh? que si el punto no es bueno por cómo fue contra el Villarreal, hablamos del último partido, lógicamente, pero siendo el Villarreal un rival champions, pues igual hay que valorarlo de otra manera. Yo tengo el cuerpo, me deja la sensación, después de lo que vimos el otro día contra el Villarreal, de que todavía no, no estamos, ¿no? Donde queremos, Julio.
9: Sí, es una tranquilidad intranquila, ¿no? Es una tranquilidad, bueno, pues evidentemente todavía a estas alturas y la confianza que un poco tenemos todos es que esto acaba de dar la vuelta, pero por otra parte la, la realidad es que, que no acaba de dar la vuelta, ¿no? que un poco estamos volviendo a perder aquellas sensaciones positivas que habíamos tenido en lo referente al juego, que pues un poco se hablaba de que no había resultados, pero, pero sí había juego, y yo creo que los dos últimos partidos eh, pues no han demostrado precisamente no han demostrado precisamente eso, no porque la remontada contra el Barça pues, efectivamente es muy meritoria, pero va más allá pues, después de una primera parte muy mala, también no solo por los méritos del Celta, sino también por los deméritos del Barça, ¿no? con, con todo lo que es y contra la dificultad que tiene. Y contra el Villarreal, bueno, pues un poco hemos vuelto a ver los, los, los defectos de, de casi siempre, ¿no? aunque es cierto que está condicionado por el partido por dos errores, pues no habituales, pero pero bueno, un poco el equipo le cuesta, parece que le cuesta entrar en los partidos, parece que las primeras partes son regaladas y, y todo aquello que vimos el año pasado, pues se pues está costando llegar.
1: ¿Tú cómo estás, Adri? ¿Tú en qué plan estás, hablando del Celta después de ese último partido
9: contra el Villarreal?
8: Bueno, pues eh, un poco en la línea de julio, ¿no? Yo creo que el Celta está siendo eh, este año un poco irregular, por definirlo de alguna manera, eh, ya no hablamos de partidos completos Sino dentro de, de, de mismos partidos Dentro de un solo partido eh, Estamos viendo, por lo menos en los últimos dos eh, Encuentros embaladidos Estamos viendo eh, dos caras del, del equipo Estamos viendo que, que le está costando carburar Que le está costando encontrarse Que eh, cuando no es un error colectivo Un error individual, pues lastra el equipo eh, es cierto que está demostrando una capacidad de eh, levantar resultados adversos eh, que es digna de alabar, pero no creo que sea el camino eh, esperar a que te golpeen primero para después eh, intentar no quedar al rival. De hecho, no le está llegando al Celta para conseguir victorias. Eh, creo que, que la situación, eh, eh, sin ser una situación eh, eh, digamos, eh, complicada del todo, que es una situación que, que, que no está dejando las sensaciones que el equipo eh, mostraba el año pasado sobre todo a final de, de competición y que estamos viendo a un Celta que, que a todos se nos antoja que, que, que le está faltando algo
1: Sí, a ver, todos eh, creo que nos estamos dando cuenta de que algo falta no para llegar al punto óptimo o al punto en el cual pues estaríamos satisfechos con el rendimiento del equipo pero fijaos, vosotros como entrenadores que sois cuando os encontráis En situaciones como esta En las cuales se repite siempre lo mismo Desde hace bastantes jornadas O, o suele ser un patrón habitual Lo de las primeras partes de este equipo ¿Qué eso os pasa por la cabeza? El mosqueo puede ser importante, ¿no, Julio?
9: Sobre todo la preocupación ¿no? La preocupación por dar eh, con la tecla Exacta y, y el saber y analizar Por qué pasa esto Que no, que no, no digo que sea sencillo ¿eh? Yo creo que efectivamente a todo pasado y desde fuera pues todos tenemos soluciones ahora evidentemente si fueran tan claras pues pues ya esto lo hubieran llevado a cabo. Entonces eh, sí que es cierto que al equipo le falta como, como salir y, y, y por lo menos embalaídos, ¿no? salir de otra manera, salir y, y atosigar, salir, no sé, salir más metido en el, en lo que es el partido, y yo un poco también veo que, que el equipo pues le cuesta un poco más, pues esa, le falta esa alegría sobre todo en, en las ayudas en esa, al ejercer la presión que era un poco en lo que se basaba pues, el equipo eh, el año pasado ¿no? porque le permitía pues, hacer esas transiciones rápidas y realmente lo que le gusta al Celta, ¿no? que es correr y ser vertical entonces bueno pues es cierto que el juego posicional pues, ya es algo que ya desde hace tiempo pues, que, que, que le cuesta al equipo y que eh, pues, había sido capaz de dar la vuelta pues, un poco en función de cómo defendía dónde robaba el balón y yo creo que ahora eso no, no lo tiene, ¿no? porque el Celta efectivamente fue capaz de, de, de empatar el partido, pero es que el Villarreal se lo pudo llevar. Se lo pudo llevar en los minutos posteriores al gol, es decir, no hubo una reacción después del gol, todo lo contrario. ¿no? O sea, el equipo, el Villarreal, tuvo sus oportunidades, y en este caso, pues, si no fuera por Dituro, pues el resultado probablemente hubiera sido 0-2 y 0-3. ¿no? Uh -huh. Pero también, por ejemplo, para equipos como el Anavés, ¿no? que, que vino de una racha buena y que ya se ha metido por encima del Celta. Yo creo que nos falta eso, ¿no? coger esa racha y realmente pues que, que te dé ese, ese aire, ese oxígeno, pues un poco para creer en lo que haces y para, para poder salir hacia arriba.
1: Sí, que luego escuchas a y ayer rescatábamos las declaraciones del Chacho después del partido contra el Villarreal, y a ver, el tono era correcto, no de cabreo, porque luego pues quizás a toro pasado no, no está la sangre tan caliente, y se puede analizar... Eh, el punto conseguido contra el Villarreal Desde diferentes perspectivas Pero sí que reconocía que la primera parte Pues no fue para nada buena Y es algo que está sucediendo De hecho también ponía en valor el Chacho Eso de ser el Celta El equipo que más tiempo va por detrás en el marcador Siempre esta temporada ¿no? De todos los de la Liga Santander Pero es que yo me fijaba en Coudet El sábado cuando terminó la primera mitad Yéndose al túnel de vestuarios Y el argentino se iba Hecho una furia Yo creo que puede ser también eso un signo evidente de que pues dentro de ese vestuario del Celta saben que por una cosa o por otra la historia no está siendo como ellos eh, como ellos quieren no como ellos desean Adri y esto viéndolo desde fuera vosotros os lo comento se lo decía Julio desde la perspectiva del entrenador a ti también no Adri porque igual un entrenador ve algo que un periodista o un
2: aficionado no ve
8: bueno, eh, primero parto de la base de lo que dice Julio. Si fuesen soluciones tan claras, eh, estarían tomadas ya. Eh, yo lo que lo que puedo percibir es que, que quizás el plan el plan A, que también le funcionó al Celta eh, la temporada pasada, con la llegada del, del Chacho, eh, esa novedad, ese, ese sistema eh, eh, que, que tanto éxito tuvo, eh, ahora mismo creo que es eh, muy bien contrarrestado por los equipos eh, y creo que, que como que se conoce muy bien al, al, al Celta, ¿no? Y creo que esto lo que está llevando es a que el Celta pueda resolver partidos, eh, eh, digamos, en partidos largos, hacia las segundas mitades. ¿Qué pasa? Que para llegar a eso eh, tienes que activar una serie de mecanismos que te hagan eh, ser un equipo fiable hasta el minuto 70, que tú puedas eh, apretar al equipo contrario y después de manejar el partido, de tener la pelota de ser un equipo sometedor, puedas intentar resolver el partido. Y ahora mismo el Celta eh, realmente en esas primeras partes no está siendo capaz de contener, eh, sobre todo, las transiciones de, de los rivales y de no cometer errores que estén lastrando al equipo. Entonces, por esa parte, eh, veo una solución compleja mientras no se resuelvan este tipo de problemas que tiene que tiene el Celta, sobre todo en fase defensiva o en, o, o en transiciones tras pérdida tras pérdida de balón. Eh, la verdad que, que, que duele ver, el, ver al equipo así porque eh, sí que es cierto que, que nadie puede eh, decir nada en contra del esfuerzo de los jugadores eh, Nadie puede decir que, que, que no se vean los jugadores implicados eh, Porque de hecho eh, el otro día recuerdo en, en, en Balaídos, no suelo vivir los partidos en el campo El otro día sí que lo hice y recuerdo eh, ovaciones a, a jugadores que habitualmente uh -huh. eh, no son ovacionados por ese tipo de acciones, como pueden ser eh, Bryce Méndez, por poner un ejemplo, Denis Suárez, eh, por haber ido a robar balones a zonas que no son habituales de ellos. Entonces yo creo que el esfuerzo no está eh, ahora mismo cuestionado por parte, por parte de la afición. Pero sí que es cierto que no están dando con la tecla eh, para poder... Eh, parar la sangría, sobre todo en esos primeros
1: tiempos. Es que creo que no le falta razón a Adri cuando utiliza el argumento Julio, voy contigo, de el esfuerzo. ¿no? Y, y cogemos como ejemplo, ponía dos nombres Adrián Rubio ahora, yo voy a poner otros tantos. Cogemos como ejemplo pues acciones que sucedieron el pasado sábado durante el partido contra el Villarreal en Aban Cabalaidos. Fran Beltrán se fue ovacionado del campo, Joseph Aydoux... Salió del terreno del juego y se llevó una buena ovación. Tiago Gallardo, que es un jugador que sale siempre desde el banquillo para aportar, también vio y escuchó cómo la gente le reconocía el trabajo. Entonces, claro, puedes entender que el público está relativamente satisfecho con lo que está viendo de sus jugadores a nivel de trabajo y de implicación, pero quizás la otra parte, lo que nos queda en el debe, es mucho más grave, ¿no, Julio? Porque la solución, como decíais vosotros, está está lejos o no es sencilla de encontrar, porque yo recuerdo en el pasado cuando el Celta estaba en esta tesitura ¿no? de, de estar lidiando con los puestos de descenso, o dentro de los mismos, o tan solo uno por encima, o dos, como está ahora en, en este momento de la liga, y claro, no, no es cómodo, ¿no? Y yo creo que el aficionado a veces hasta se resigna Pensando que, bueno, como es lo de todos los años Pues habrá que seguir conviviendo con esto Pero es que hay factores que creo que diferencian un poco La situación de este curso con respecto a las anteriores no Y lo del esfuerzo o, de, o lo de la imagen que tiene la afición De X jugadores ha cambiado Pero lo que nos queda en ese debe, como decía Es lo que más nos preocupa no Y, y seguramente sea la parte más difícil de abordar, Julio
9: Sí, yo comparto vuestro análisis y, y la verdad es que estoy estoy de acuerdo. Es decir, el Celta, pues ahora mismo, el año pasado, pues eh, salió con un sistema novedoso, con una forma de jugar distinta. Ha habido un cambio también emocional, una revolución en todos los aspectos. El equipo entró muy enchufado y el equipo volaba, ¿no? Y yo creo que ahora mismo es lo que lo que no pasa. Entonces, al final, bueno, pues los, los rivales, como bien decís, cada vez, eh, pues, lo estamos viendo incluso rivales pues con caché, con fondo de armario pues que transitan por las posiciones altas de la tabla, vienen aquí, se cierran embalaídos, vienen prácticamente a esperar a que el Celta cometa un error, no para, para ponerse por delante y, y a partir de ahí pues eh, pues trabajar para ganar el partido, entonces yo creo que es, es algo que, que al equipo le falta, no seguimos con el, con el mismo sistema seguimos, pues no sé echo de menos a lo mejor, pues buscar alternativas, buscar eh, maneras distintas de poder de poder salir de inicio incluso, es decir, algo que realmente pues, eh, sea capaz de sacar de esa, de, esa zona, de esa zona de confort al equipo y que, que, que realmente le haga pues, eh, avanzar y, y sobre todo en los partidos de casa encararlos de otra manera que yo creo que, que el equipo tiene que ser un poco más agresivo, ¿no? porque incluso, un poco lo decía, ¿no? que, que nos falta a la hora de presionar, ya no llegamos exactamente igual en las ciudad, ya no, somos, no, no encontramos esa superioridad sobre el poseedor del de para robarle y salir, ¿no? Sí, estamos y, y vamos, pero como que falta algo para, para, para llegar y para y para, y para para hacer lo que lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Que evidentemente no estamos en una situación de, ni de pasividad y, y que el esfuerzo de los jugadores es, es evidente, sí, pero ¿hace falta algo más? Yo creo que también.
1: Es que, a ver, lo dice Julio, desde lo que es la perspectiva del planteamiento inicial de los partidos del Real celta sobre todo en, en casa pero a mí lo que más me sorprende es el por qué pasan estas cosas, teniendo en cuenta que, hombre, para mí el otro día, Adri, y voy a ir contigo ahora, el Celta empieza bien el partido, sobre todo los cinco primeros minutos, seis, igual hasta el minuto diez, era dominador, estaba más eléctrico, mucho más dinámico, pero a partir de ahí no sé qué pasa. Entonces yo encuentro ahí muchas preguntas y, y el equipo se desconecta y, y parece que no, no sale todo lo que acaba de decir Julio ahora, ¿no? Y, y para mí esto es algo, hombre... Extraño, ¿no? Que, que quieras salir con esa iniciativa o, o tengas, creo yo, al menos la idea clara, pero al cabo de seis, siete minutos se
7: esfume.
8: Sí, pero yo creo que quizás ese dominio del que del que tú puedes hablar es un dominio consentido eh, por, por los rivales. Eh, creo que, como bien decía Julio, incluso ya equipos eh, que tradicionalmente son sometedores, como puede ser el Celta, eh, pues equipos como el Barcelona... Eh, el Villarreal pues asumen que, que en Baleidos van a estar más cómodos eh, a la expectativa, esperando, cubriendo bien sus espaldas y que a partir de ahí se van a encontrar con espacios para correr eh, y, y, y que van eh, a sacar un rédito mayor de, de este tipo de situaciones eh, que de intentar discutirle la pelota al, a, al Celta
1: es que ¿Esto eh, le puede pasar factura al Chacho a la larga ¿no? si, si esta tendencia sigue así?
8: Sí, yo creo que, que no sé si factura o no, eh, pero sí que sí que creo que cada vez son más las voces eh, que piden pues algún tipo de alternativa, algún tipo de, de, de cambio. Yo quizás he eh, hecho de menos en, en algún partido eh, pues un doble pivote que ayude a contener eh, esas transiciones de los rivales o que o que haga ciertas ayudas defensivas a, a esas espaldas descubiertas que dejanos laterales tan avanzados eh, bueno yo creo que eh, para, para obtener soluciones y para obtener eh, respuestas diferentes a las que tienes eh, tienes que hacer planteamientos diferentes y, y, y desde luego se está viendo que al celta eh, con la idea del chacho que yo no la voy a no la voy a discutir eh, lo que es cierto es que los resultados no le están llegando eh, que por momentos hay sensaciones muy buenas y cuando el celta es capaz eh, de, de someter y de, y de mitigar un poquito las salidas eh, a tumba abierta que puedan hacer los rivales eh, funcionan pero pero hay ciertos momentos en que al Celta se le ve eh, pues, pues débil, débil porque eh, al final yo creo que lo he comentado alguna vez el Celta tampoco tiene eh, un perfil de, de jugadores de última línea eh, que sean capaces de defender a campo abierto con 40 metros a la espalda porque no tenemos eh, realmente un perfil de centrales rápidos de perfil de, de, de ese tipo de jugadores eh, que, que, que pueden discutir una carrera al, al, al rival más rápido entonces yo creo que un poquito eh, ver a ese Celta débil eh, defensivamente en contraposición con, con, con esa fortaleza que puede demostrar ofensivamente cuando eh, realmente pues eh, esos últimos 20 minutos en campo del Villarreal el otro día eh, que, que parecía que podía llegar el segundo gol en cualquier momento eh, pues pues te queda la sensación de que el equipo no está muy equilibrado ¿no? eh, vuelvo a decir no voy a ser quien discuta eh, su idea de juego al, al Chacho pero sí que es cierto eh, que, que si tú me preguntas si te puede fact pasar factura eh, en el fútbol manda los resultados y manda lo numérico y, y desde luego ahora mismo el Celta no está sacando numéricamente lo que lo que, lo que que se le presupone.
1: Sí, o lo que todos creemos que debe sacar con los jugadores que tiene, porque yo creo que voy a seguir manteniendo esta idea hasta el final. A mí la plantilla del Real Celta me parece una buena plantilla para estar mucho más arriba de lo que está ahora mismo en la clasificación. Y ahora viene lo del mercado de invierno, que también aprovecho para rescatar lo que publicaban en el día de hoy nuestros compañeros de Faro de Vigo acerca del fichaje que va a llegar en enero, a la plantilla del Celta de Coude, al mexicano Orbelín Pineda. Que luego, esto de reforzar la plantilla con efectivos, veremos cómo rinde Pineda ¿no? cuando llegue y, y dónde se encaja no en el esquema de Coude. Quién puede ser el sacrificado si llega en perfectas condiciones. Hay que tener en cuenta que el futbolista mexicano acaba de jugar su último partido con Cruz Azul. Tiene que pasar ahora su proceso de, de vacaciones, ponerse a tono de nuevo. Veremos cómo llega Pineda en enero. Será una historia que abordaremos. Cuando toque, pero si empezamos a hablar de alternativas, claro, aparecen las cuestiones a nivel de efectivos, de nombres propios, refuerzos y demás, o a nivel de planteamientos, táctica, buscar mecanismos diferentes para que el rival pues, se sorprenda ¿no? Y, y no interprete tan fácilmente el juego del Celta y lo neutralice, porque es lo que estamos viendo, creo yo, sobre todo en las primeras partes, en esas estamos, Julio
9: sí yo, yo creo que ambas cosas ¿no? yo creo que evidentemente un poco por todo lo que hemos comentado el Celta necesita como cualquier equipo alternativas no alternativas pues a las distintas circunstancias que, que por las que pasa un partido hoy ¿no? No, en decíamos no todos los partidos son lineales entonces un poco lo que, lo que lo que vamos viendo pues en los últimos partidos más que nada son cambios de hombre por hombre no 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 no, no más allá entonces bueno pues un poco dependes de lo que te pueda aportar ese jugador eh, a diferencia de, del que sale e, y no siempre y no siempre pues eh, evidentemente eso eso resulta entonces yo, yo creo que eh, y me imagino que se hará pues se eh, deben trabajar distintas alternativas bueno pues eh, en función de también de, de los rivales aunque haya aunque haya que mantener el, el estilo propio que yo creo que en todo eso estamos de acuerdo no porque era algo que yo creo que lo que nos enganchó del chacho era ese estilo que, que volvía a ser aquel estilo que nos había gustado de, de, de aquel Celta, ¿no? Pero, por ejemplo, como, como bien comentado, Adrián, si tú tienes problemas a la hora de presionar, porque en la salida de presión dejas muchos metros a tu espalda, o, por ejemplo, las espaldas a los laterales, cuando llegan tan profundos, pues entonces tendrás que plantearte, buscar no, no alternativas ya ofensivas, sino incluso defensivas, ¿no?, a la hora de posicionarte para evitar, eh, pues, limitar el riesgo lo máximo posible y que no te hagan daño de esa manera, porque, como bien decís, los nuestros centrales no son eh, precisamente centrales rápidos que, que puedan disputarle pues el, la carrera al, al rival. ¿no? Y es cierto que, que también es necesario. Yo, yo creo que el, el Chacho, una de las cosas que no ha encontrado, y lo estamos viendo domingo a domingo, es eh, eh, la pareja de centrales. no Yo creo que en estos momentos es pues, uno de los puntos yo creo que del, del equipo más, más más discutido y más, más cuestionable porque, por una cosa o por otra, pues no acabamos de, de ser eh, lo suficientemente seguros y lo suficientemente firmes en, en esa parcela del campo y sobre todo en las áreas. Y por una cosa o por otra, que era lo que comentábamos, pues al final acabamos encajando. Arriba yo creo que también posiblemente sea necesario una alternativa pues a, al trabajo de Mina, al trabajo de Aspas, incluso al trabajo de, de Gallardo, alguien que sea capaz de enganchar en ese en ese en ese juego entre líneas, pues bueno, en el momento en que a lo mejor alguno de estos jugadores no está en, eh, bueno, pues va a darle descanso o... o, o bueno, ...no está en el mejor momento que pueda estar... ...y bueno, vamos a ver Pineda qué aporta en el medio del campo... ...desde luego Tapia aparece un fijo... ...y vamos a ver hacia dónde se mueve... ...pues Denis o hacia dónde se mueve el Trump... ...o incluso la posibilidad de que el dibujo cambie... ...y un poco lo que comentaba bien, no ...buscar a lo mejor más equilibrio con el, con el doble pivote.
1: Yo creo que esto tiene que ser a día de hoy... ...un quebradero de cabeza importante... En la cabeza de Eduardo Coudet Vamos a escuchar opiniones Que nuestros oyentes ya sabéis que se animan a participar Aportan lo suyo a través del WhatsApp Notas de audio, ¿eh? os escuchamos ahí En el 680-101-642
9: Buenos días Radio Marca, soy Pablo Cordeiro desde Maña. Vamos a ver, eh, yo os dejo una preguntita ahí para la tertulia eh, Ya con el inminente, la inminente llegada de Orbellín. Eh, que parece que viene en forma, que es un chavalito joven que es, que puede jugar en cualquier zona del ataque. Eh, tiene los días contados, Denis, ya en el Celta. Siendo mexicano, Rubín, con el entrenador sudamericano, eh, la inversión que se va a hacer en él probablemente. ¿Cómo
5: lo veis? Os dejo ahí para la tertulia para que lo comentéis. Vale, un abrazo, enhorabuena por el programa. Hola, buenas tardes. Yo quería opinar al respecto de esto que decís, que el aficionado en la misma situación clasificatoria antaño criticaba más al equipo, silbaba más, ahora estaba accionando a la gente. Y yo estoy de acuerdo que eso porque los, a los jugadores no se le puede pedir nada más en cuanto a derroche físico. O sea, Fran Beltrán el otro día fue ovacionado con razón, yo fui el primero en ovacionarle y así como a otros jugadores. Pero también decís que nos falta un punto ahí que ya no... ...sabes, de agresividad y tal... ...y yo estoy de acuerdo con eso... ...pero solo en cuanto a algunos jugadores... ...y lo quiero personificar en Denis Suárez... ...aunque no es el único... ...pero es el que más, digamos... ...el que más nombre tiene, ¿no? El otro día fui a Balaídos, después de hace mucho tiempo... ...y estaba en la grada de gol... ...y a mí este chico, Denis Suárez, es un chaval que me desespera... ...o sea, le falta sangre, le falta determinación... ...le falta pelotas, es por decirlo así finamente... ...el otro día vi... Que el tío efectivamente corre. Pero se ve que corre porque lo obliga al entrenador a correr. No es un tío que vaya con determinación, no es un tío que vaya con fuerza, no es un tío que vaya a morder. Una jugada que se me quedó grabada es cuando persiguió a un jugador del Villarreal. Yo estaba en gol. Entonces yo miraba a un jugador del Villarreal que corría hacia nuestra portería con Denis Suárez detrás. Y en todo momento corrió y en todo momento fue detrás. Pero ya le mirabas la cara y la actitud con la que corría y la forma en la que lo hacía. No le mirabas ninguna intención de pelear, ni de tirar, ni de meter la pierna, ni de nada. Mirabas que dice, bueno, tengo que correr detrás de él porque es lo que me toca hacer y porque es lo que me dice el checho que haga, pero no... No le ves determinación, no le ves... Es como el que se pone a estudiar porque si no papá me riñe, ¿sabes? No es lo mismo que el que se pone a estudiar porque le gusta estudiar y quiere hacer lo mejor posible y quiere la mejor nota posible. Pues eso es lo que veo por parte de algunos jugadores y lo personifiqué en Denis Suárez porque me parece el caso más sangrante. Yo soy un jugador que si por mí fuera lo vendía cuanto antes, le falta sangre, le... Es ese tipo de jugador, por buenos que sea, me desesperan. Yo es que hasta pondría a Baeza, que me gusta bastante por delante, de la media punta y intentaría venderlo cuanto
1: antes Bueno, recogemos las opiniones de nuestros oyentes gracias por aportar y nos queda ese debate fijaos, han puesto el foco en Denis Suárez los oyentes para encarar la recta final de la tertulia Julio Adri sobre todo teniendo en cuenta lo que yo mencionaba antes insisto, se puede leer hoy en Faro de Vigo apuntalado ya el fichaje de Orbelín Pineda porque termina ya su etapa en Cruz Azul se despidió y en fin ya se va tanteando ese terreno para cuando llegue el mediocampista mexicano en enero y tengamos que abordar esta situación, pero os dais cuenta que los oyentes ya van perfilando este asunto, ¿no? Si va a ser Denis el sacrificado, ¿qué os parece todo esto, Adri?
8: Bueno, ¿sabes qué me pasa con Denis? Que yo no, no, no voy a ser objetivo en lo, que, en lo que vaya a decir. Yo conozco a Denis desde los siete años que lo tuve en el primer campus allá en Borrillo, eh, pues eso, hace, hace 30 años casi, y, y, y la verdad que eh, a mí me parece un jugador excepcional y me parece un jugador eh, con muchísimas virtudes eh, también entiendo que, que su mayor virtud obviamente no es el cuerpo a cuerpo, no es eh, eh, el ganar duelos no es un jugador eh, excesivamente eh, eh, digamos guerrero en ese, en ese tipo de jugadas eh, pero sí que es cierto que yo creo que Denis que aporta eh, muchísimas cosas a la, a la lectura del juego al acelerar, el frenar el, el, el llevar un poco el timing del equipo, eh, pero sí que es cierto que también entiendo eh, que, que los aficionados pues, le reprochen eh, esa aparente falta de intensidad en, en ese tipo de acciones eh, no sé cuánto tiempo le queda a Denis en el Celta eh, creo que era Pablo Cordeiro el que decía eh, que, <coughs> perdón si tenía, si tenía los días contados Denis ya en el Celta o no eh, yo creo que Denis es un un celtista confeso y, y, y que lo demuestra y que si fuera por él no se movería de aquí. Habrá que ver a dónde lleva eh, el devenir del equipo a, a Denis Suárez.
1: Claro, porque aquí habría que separar, ¿no? Si queremos hablar de este debate, de cuando llegue Pineda el mexicano eh, y tengamos que poner en la balanza al propio Pineda y a Denis Suárez por esa demarcación que ocupan en, en la zona de influencia del medio campo, zona tres cuartos, hay que separar esos temas, ¿no? La situación contractual de Denis Suárez que no ha cambiado desde que pues, se conoció todo lo que hay en, en la relación que mantiene con el presidente, su agencia de representación y demás, de lo que es lo estrictamente deportivo, lo que aporta Denis o lo que está aportando al equipo en estos momentos de la temporada. Creo que es justo separar las dos situaciones. Julio, ¿tú cómo lo ves este tema?
9: Yo creo que el juicio efectivamente está condicionado por todo lo que ha pasado en verano. ¿no? Yo creo que a partir de ahí pues, eh, ya eh, se ve de distinta manera al jugador. Pues Habrá quien, quien lo apoya, habrá quien no lo apoya, habrá quien pueda creer pues, que todo lo que ha pasado tiene un, consecuencias en lo que es el rendimiento de esta temporada, de que no es un jugador implicado, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente efectivamente Denis no está en su mejor momento, pero al igual que no está pues varios compañeros en, en el equipo, porque no solo es correr, es decir, correr o hacer que corres, que no digo que suceda, pero uno puede hacer que corre o puede parecer, pero al final lo que hay que hacer, y una de las cosas que a mí me gustaba del equipo el año pasado, es que no parecía que hacía las cosas, sino que las hacía. El Celta no tiene talento físico, no es un equipo fuerte físicamente, el otro día se vio en un balón desde el portero. Es que eso tenemos prácticamente... que tenerlo en
1: cuenta, ¿eh? y para ser justos con esto también hay que trasladarle al aficionado que no se le puede pedir, vale, cada uno le pide lo que quiera a sus jugadores, pero por las condiciones no se le puede exigir lo mismo no a Renato o a Fran Beltrán que a Denis, que a Brais, es mi opinión, ¿eh? o a este tipo de futbolistas que tienen otro perfil y otros recursos.
8: Y perdón perdón que os interrumpa, pero pero bueno, eh, si, si alguien tiene acceso a los datos eh, de kilómetros que, que, que da la Liga a través de Mediacoat eh, Denis normalmente está en el top 3 de jugadores que corren en el Celta eh, Supera siempre los 10 kilómetros O sea, yo creo que no es tema de correr como bien como bien dice Julio Porque los números de Denis eh, están ahí
1: Sí, está claro Y eso también es algo que se ha comentado en los últimos días Pero bueno, yo por puntualizar ese asunto Decías Julio
9: No, incluso el año pasado yo creo que fue uno de los jugadores Había, no recuerdo exactamente el dato Que más balones robaba y, y, y daba pase bueno Creo, primer pase bueno, ¿no? incluso a nivel a nivel europeo es decir es un jugador que no pues eso que no es un jugador que vaya a destacar físicamente como no destacan muchos en el, en el Celta porque no es un equipo como puede ser el Sevilla incluso como puede ser el Real y eso yo creo que es algo que hay que tener en cuenta que no solo es correr a veces pues a veces corres y y, y corres sin sentido o llegas tarde entonces al final lo que yo creo que le, a esto es un poco lo que lo que comentaba al equipo le falta esa llegar o ese esa no sé qué siempre haga la coralidad, es decir, esa conjunción de todos los elementos para llegar cuando tienen que llegar, para poder robar y para poder jugar, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que al final los jugadores en estas situaciones que, que más se quedan, bueno que se ponen ahí en, en la picota, pues son los jugadores físicamente, que a lo mejor no son como otro tipo de jugadores, en donde su derroche físico pues ya vale para justificar un poco su presencia en el campo. Con lo cual, yo creo que, que, que Denise en estos momentos, efectivamente, no está en su mejor momento, al igual que muchos otros jugadores que ojalá pues sea capaz de recuperarse y un poco al hilo de lo que decía un, uno de los oyentes sí que también me parece raro así el tema de Baeza no un jugador que, que bueno que efectivamente está en formación, que todavía tiene que, que, que trabajar pero que las veces que ha salido siempre ha aportado cosas, ¿no? Y sin embargo pues este año pues prácticamente no no está contando para, para el Chacho. ¿no? Yo creo que a lo mejor sería una de las cosas, no sé, desde fuera por lo menos a, a recuperar y, y a valorar para ver si puede aportar algo distinto un poco de lo, que, de lo que estamos viendo.
1: Podría ser una alternativa, lo que pasa que por lo que se cuenta o nos han hecho saber, seguramente Baeza termine saliendo cedido en el próximo mercado de invierno, pero nunca está de más tener en cuenta ese argumento si estábamos antes hablando de las alternativas. Yo por puntualizar este asunto, ¿no? Que sale ahora de Denis en palabras de los oyentes y demás, me reitero en lo que yo decía antes de, oye, no se le puede pedir a X jugadores lo que le pides a otros, ¿no? Porque cada jugador y esto la gente que ve fútbol desde hace años creo que lo tiene que saber, hay jugadores que valen para una cosa y hay jugadores que valen para otra, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, no voy a aplaudirle más a Bryce o a Dennis por coger estos dos casos porque me hagan el sprint tribunero y que se me entienda la expresión y recuperen un balón en zona defensiva para lanzar un, un contragolpe. Que sí, que está muy bien y hay que valorarlo. Pero yo le aplaudo más a Dennis o a Bryce si dan un pase de definitivo, si saben ubicarse bien en la zona de influencia para encontrar espacios de sus compañeros si no fallan los controles, si me hacen un buen control con un buen gesto técnico, este tipo de cosas que a veces pues no están haciendo, ni, ni Denis ni Bryce, ni este tipo de jugadores, por lo que sea, porque no tienen el día, porque no están en forma, por lo que sea, que ahí sí que le podemos poner el debe y no en el tema este de correr, que a veces hasta aburre un poco, no, es que no corre, no, es que corre mal, no, es que... No sé, hay, hay jugadores, insisto, que valen para unas cosas y otros que valen para... Por ejemplo, Renato Tapia, si me intenta dar un pase definitivo rompiendo líneas o un cambio de orientación al pie a Nolito y lo falla, pues ¿qué le vamos a echar en cara? No, no es un jugador de ese perfil, pero si Renato Tapia hace una recuperación in extremis en la frontal del área cortando un ataque prometedor, ahí sí que se lleva la ovación. No sé si me entendéis, Adri, y para terminar ya...
8: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y, ¿Y sabes cuál es la explicación a todo esto? Que cuando el equipo eh, está teniendo problemas para ganar, está teniendo problemas para para que destaquen sus hombres importantes de ataque, eh, ha bajado el rendimiento probablemente de algún jugador eh, que, que ya comentábamos, los Denis, Yago Mina, etcétera, etcétera. Eh, normalmente lo que empieza a valorar el público es el esfuerzo. Y estos jugadores pues no destacan obviamente por, por ser eh, físicamente... Eh, jugadores que, que tengan un despliegue brutal. Cuando, cuando Yago funciona, cuando Denis funciona, cuando Brais funciona, el equipo gana, el equipo golea, eh, pues probablemente se deje eh, un poquito en la sombra todo ese trabajo de Tapia, ese trabajo del TRAN, ese trabajo de Kevin, etcétera, etcétera. Entonces, pues depende un poquito el momento, eh, se valoran unas cosas u otras.
1: Sí, es que es cierto, yo creo que es algo importante a tener en cuenta cuando hablamos de estos debates, ¿no? de implicación, de esfuerzos y demás, sobre todo de rendimientos A mí me preocupa pues esto, que, que Denis falle un pase que no tiene que fallar, que Bryce falle un control que no tiene que fallar, que pues Nolito encare bien y se vaya de su rival, en fin, estas cosas que cada jugador tiene las suyas, luego el debe de correr y... y... El tema de implicarse en defensa y demás, creo que está más para otros, y, y por eso hay diferentes posiciones en, en el 11 de un equipo de fútbol. Si no jugarían todos en la misma posición y servirían todos para lo mismo, Julio.
9: Sí, pero mira, incluso yo te digo que, que Bryce y Denis han sido fundamentales en lo que ha sido la presión y salida. O sea, la cantidad de balones que han robado el año pasado no son
5: menores. ¿no?
9: O sea, que precisamente el robar un balón en línea defensiva eh, pues eh, va a abortar. ...la posibilidad del rival de generarte peligro... ...pero cuando realmente tú eres vertical... ...cuando puedes ejecutar el contraataque... ...cuando puedes coger al rival pues, eh, desprevenido... ...es cuando tú eres capaz de robar en medio campo... ...y precisamente eso es lo que he hecho yo en Falta... no ...esa capacidad para entre la primera línea de presión... ...y esa línea de medio campo para robar y salir... ...y yo tengo en la memoria... ...pues muchos balones, muchas acciones de, de presión... ...entre por ejemplo jugadores que habéis citado... ...como Bryce y denis ...que han salido en primer pase a Aspas... ...y que ha terminado en un contraataque... Y que, ...y que ha terminado en gol o por lo menos en ocasiones de gol... ...entonces es otro tra otro trabajo... ...evidentemente no van a limpiar por detrás como hace Tapia... ...o, o no van a subir y bajar pues... ...como puede hacer Galán... O, bueno, ...es decir... Eh, ...es otro perfil... Y, hay, ...y estoy totalmente de acuerdo con vosotros... ...en que hay que valorarlo como tal... ¿no? ...pero sin desde luego... ...evidentemente también es cierto... Eh, valorar la importancia que tienen a nivel defensivo, no solo a nivel ofensivo.
1: Sí, esto yo creo que también nos da para hablar, ¿eh? estos asuntos de los jugadores, lo que se le pide a uno, lo que se le pide a otro, y quieras que no, pues marca también la, la actualidad del equipo en base al rendimiento que estamos viendo de este Celta. Por lo pronto, la semana seguirá avanzando y ya iremos viendo cómo encaramos el próximo partido del sábado contra el Deportivo a la vez, tenemos que continuar directo a Marcavigo. Cerramos la tertulia. Adrián Rubio, muchas gracias. Adri, un abrazo. Y
8: a vosotros, un abrazo.
1: Y Julio Builla, muchas gracias. Julio, un abrazo grande.
9: Un abrazo a los
1: dos. ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos y mantemento a vos precio?
3: A Velos Ailos, a Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio.
4: Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es. Roddy Motor Services, motor de confianza.
2: Radio Marca, el deporte es nuestro.
6: Radio Sí, son él.
5: Esa voz que queda grabada para posteridad en la radio o unas pelis ¡Ea moita honra! A miña voz terá infinitas vidas Pero los aparellos como que estás a usar para escoitarme Móvil, radio, no duran eternamente Por eso estoy aquí Para decirte que por la compra de un pequeño aparello eléctrico o electrónico te has derecho a recoger do bello para darle muitas vidas Como a mí O que se enchufa, recíclase Xunta de Galicia
3: Descubre el Lexus UX Híbrido Auto Recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
0: Tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: las 2 y 14 minutos de la tarde aquí seguimos en directo Marca Vigo inmersos ya en la sección de baloncesto como todos los martes vamos a hablar de baloncesto femenino pendientes de la actualidad del Celta Zorca Bien seguida con Nano Ameneiro hablando de muchas cosas pero quizás de la más importante en lo estrictamente deportivo pues celebrando la victoria del otro día, partido exigente ante Ardoy, que terminó ganando el Celta Zorca Recalvi. Victoria ajustada el pasado sábado en el pabellón de Navia. 6-3-6-1, ganó el conjunto Vigués que dirige Cristina Cantero, que a pesar de que se tuvo que disputar hasta el final, estaba contenta ¿eh? con la victoria, la entrenadora del Celta Zorca Recalvi. Un
6: partido casi como esperaba, muy difícil. ...ellas son un equipo que te lleva siempre al límite... Eh, ...a nivel tanto ofensivo... ...porque ellas defensivamente están muy bien... ...son muy físicas... ...y a nivel... ...a nivel defensivo hemos tenido sus otros problemas... ...en la primera parte... ...primero por el gran acierto de ellas... ...que nos estaba hundiendo un poco... ...cada vez que nos encajaba un triple... ...y luego estábamos haciendo unas rotaciones... ...y ayudas un poco innecesarias... O sea, ...nos hemos ajustado un poquito... Eh, ...creo que hemos estado mejor, más sólidas... ...en el uno contra uno... Y a partir de no generarles tantas ventajas a ellos, y bueno, nos habíamos puesto como objetivo, no, no nos podían meter 40, que palmábamos seguro. Entonces, bueno, creo que la segunda parte hemos cogido mejor ritmo, es verdad que no se ha visto hasta el último cuarto, pero bueno, creo que podía haber caído el partido para cualquiera de los dos, creo que ellos han hecho un magnífico encuentro. Y nosotros hemos sabido nadar en el barro, nadar ahí, aguantar, y bueno, eso es verdad que el equipo lo hace bien y, y los finales competidos estamos peleando muy bien.
1: Las palabras de Cristina Cantero analizando lo que fue la victoria del pasado sábado en casa ante Ardoy, 63-61 recuerdo que ganó el Celta Forca Recalvi y como apuntaba Cantero sufriendo hasta el final, pero contamos con la baza de que el equipo celeste está rindiendo bien, sobre todo en los últimos cuartos.
6: Sí, muchas veces porque no tardamos en ajustar y en ver eh, nuestros fuertes y sus debilidades, es verdad que el equipo físicamente está bien, y en eso estoy muy contenta y somos capaces de, de hasta... La hasta el último segundo eh, tener energía. Y bueno, eh, lo hemos sabido aprovechar con los Fogonazos finales entre el Aya, Casco que ha hecho Un partido muy completo, pero luego al final Las grandes en el rebote han estado muy sólidas Creo que hemos ido apareciendo y dando Ayudas unas y otras, Lucía ha hecho un trabajón Atrás, dándole mucha solidez al equipo Yo creo que todas han ido sumando Entonces de, de verdad aparecemos Y podemos competir, si no es que Nos cae de 10 o de 15 como nos estaba pasando Toda la primera parte
1: Cristina Cantero, analizando todo lo que Tiene que ver con su equipo, tras una nueva victoria En la Liga Challenge lo que hacemos nosotros ahora es abordarlo desde la perspectiva externa, o no tanto, porque lo vamos a hacer con el responsable de prensa del club, Nano Ameneiro. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás?
10: Hola, José. Muy bien. Buenos días.
1: Muy buenas. Bienvenido. Creo que no le falta razón, ¿no? A Cristina Cantero, hablando de lo que fue la victoria del otro día ante Ardoy en Navia.
10: Sí, es un buen análisis, ¿no? Como es los que realiza siempre Cristina, de, de cómo fue el partido. Porque fue un partido extremadamente duro ante un rival que ya incluso la propia Cristina eh, advertía en, en, en la previa del encuentro que bueno pues que siempre Ardoy ha sido un club eh, que siempre le ha, le ha planteado muchísimas alternativas en los partidos un club que recordemos fue de los cuatro que el año pasado jugaron las finales por el ascenso eh, ...que incluso quedó en liga, en liga Regular por encima del Celta Forcarre Calvi... ...con lo cual, bueno, la dureza del partido estaba ahí... ...y lo más importante es la capacidad de reacción que ha tenido el, el conjunto líbico, ¿no? Eh, vamos a dar un dato... Eh, ...a falta de dos minutos, tres minutos para acabar el tercer cuarto... Eh, Ardoy se puso 41-54 marcando la máxima distancia... ...a partir de ahí el equipo eh, cerró filas en defensa... Eh, apretó los dientes, como quien dice, y le permitió solo anotar en 13 minutos una canasta a Ardoy Y bueno, pues luego en ataque tuvo dos rachas muy buenas, eh, con cosas distintas, ¿no? Pues con más o menos la canasta, jugadoras acertadas, y bueno, pues la verdad, fue un final muy emocionante, eh, en el que se decidió a con una canasta de... de la lamana falta de cinco segundos, y en la jugada posterior pues también hubo suerte con la última jugada porque los dos tiros libres que tenía que meter Richie Arregui no metió ninguno y, y el partido fue una, una victoria muy satisfactoria para, para el Celta,
1: ¿cómo está esta temporada la Ya la mana, eh?
10: sí a ver está brillando muchísimo evidentemente incluso con todo el foco mediático centrado en ella pues por su capacidad de, de robo de balón ¿no? pues que siempre fue un poco lo que se ha distinguido y sobre todo, bueno, pues es que antes está teniendo dos, tres partidos que incluso ofensivamente pues está siendo una jugadora importantísima. No hay que irse más lejos el partido de Estepona, lo levanta a ella un poco bajo esa óptica de que los focos se centran en ella, ¿no? La jugadora que brilla. Así que es cierto que eh, por ejemplo, en este partido voy a, a criticar a Laia La Mala si se me permite la, la opción por querer robar, eh, pues eh, le han pitado dos tres faltas seguidas eh, en esa acción de robo y, y tuvo que ir al banco. Es decir, ¿por qué? Porque la jugadora tiene 19 años y está en un proceso de aprendizaje todavía, que le queda muchísimo por aprender y muchísimo por crecer y la verdad es que tiene todo por delante, todo el futuro por delante. Pero sí que es cierto, bueno, la verdad es que la, la penetración de la última jugada a falta de cinco segundos es espectacular con esa esa con forma de fabricarse el lanzamiento canasta y, y bueno, pues está claro que ahora mismo es una alegría tenerla en el equipo porque es una jugadora muy muy brillante, pero ya te digo, los partidos se ganan delante y detrás y en este caso el que ha, ha conseguido el balcesto es un deporte de 5 para 5 eh, y, y, y realmente la defensa ha sido la que, la que le ha dado al Celta Zorca Recalvi las opciones de ganar el
1: encuentro. Sí, sobre todo teniendo sí. en cuenta que así, ganando de esta manera y compitiendo de esta manera, no se le pierde la cara a la Liga Challenge, que ya sabemos, desde que empezó esta temporada, lo decimos semana tras semana, es una liga muy, pero que muy exigente y no le pierde la cara al Celta Zorca Recalvi Que, por cierto, Nano, también recogemos hoy la visita del Celta Integra al pabellón de Navia el otro día en el partido, ya nos comentaba hace unos días Alex Abaldi, el entrenador del Celta Integra, cuando hablábamos con él aquí, antes de que viajasen ¿no? para terminar la Liga Genuín, retomar la Liga Genuín que se paró por la pandemia, se iban a Tarragona, los integrantes del Celta Integra y recibieron la visita en Amadroa de las jugadoras del Celta Zorca Recalvi este fin de a la inversa, ¿no? Hubo gente del Celta Zorca y los integrantes del equipo en el pabellón de Navia.
10: Sí, efectivamente, pues eh, los jugadores de integrantes de Celta integra devolvieron la visita que el propio Celta Cerca Recalde había hecho el lunes anterior, si no me equivoco a las instalaciones de la Madroa, un entrenamiento con ellos, y bueno, pues eh, estuvieron en, la, en el palco de autoridades, ¿no? Pues para uno, en la, una de las mejores ubicaciones del, del pabellón, para verlo de cerca, verlo a dos metros de la, de la propia cancha, del propio parque, pues sentir esas sensaciones de un partido de élite de baloncesto femenino, y bueno, pues la verdad es que los chavales se lo pasaron fenomenal, las jugadoras también, y al final también estuvieron ahí un pequeño acto con, con alguna fotografía de recuerdo de, de la visita de Celta. Integra a Celta Zorca Recalvi.
1: Sin duda, ¿eh? buena sintonía, buena relación en este caso bajo el amparo de la Fundación Celta entre el Celta Zorca Recalvi y el Celta Integra. Hablábamos antes de la victoria del sábado en Navia, 6-3-6-1 ante Ardoy, Yo decía para no perderle la cara a la competición y para encarar mejor lo que viene ahora, ¿no? Porque estos próximos días van a ser exigentes, Nano.
10: Pues muchísimo, muchísima exigencia los próximos eh, próximos días. El jueves. El Celta de Calvi recupera el partido aplazado con Pacis Alcobendas, que en estos momentos está, pues, en el top 3 de la competición con 8 victorias y una derrota, está siendo un poco la revelación de la temporada eh, el equipo madrileño y bueno y sin pausa pues el propio el, el sábado el club juega el, el jueves por la noche en, en Madrid en Alcobendas el viernes viaja de Madrid a Zamora. Ya entrenará en Zamora, un entrenamiento prepartido, y el sábado a las 8 de la tarde a visitar Recoleta Zamora, que es uno de los que se consideraba el gran favorito de la competición, junto a Ozono Global Highs tal vez de Murcia y el propio Basa CBS, ¿no? Estaban en ese top 3, top 3, top 4. Sin embargo, el equipo de Jacinto Carvajal, con 6 victorias, 4 derrotas, en la tabla no está destacando demasiado, está una victoria por encima de Felta Zorca Recalvi, pero es uno de los favoritos, con lo cual, José, son dos partidos en 48 horas durísimos, porque son dos rivales de los más altos, de los más fuertes de la competición, en su propio territorio, en su propio terreno, en su propio pabellón, y bueno, pues es un reto de, de alta una un buen turbales el que tiene delante Celta Zorca Recalvi esta, esta semana con estos dos partidos.
1: Sin duda, eh por eso quizás vale más la victoria del otro día en Navia ante Ardoy, como decimos. El jueves partido el Celta Zorca Recalvi en Alcobendas y el sábado en Zamora, que nos lo cuenta Nano Ameneiro. Y ya la semana que viene, pues eh, veremos cómo fue la historia. De todas formas, los jueves pendientes, ¿eh? por supuesto, de ese encuentro. Y también hay que apuntar lo de la camiseta. Hombre, le voy a decir nueva, pero novedosa seguro eh 25 años 25 quinto aniversario y camiseta especial no
10: pues sí ese se corresponde con el 25 aniversario de la refundación del club no de, de la mano del club deportivo bosco eh, y de la mano también evidentemente del celta baloncesto cuando en el año 98 eh, llegó el acuerdo para volver a, a vestir el nombre de celta y bueno pues se cumpliendo los 25 años pues y, y, y en colaboración con el Real Club Celta de fútbol pues ya en la en la propia en la propia shop online ¿no? de, del club del Celta del Celta de fútbol del Real Club Celta pues se encuentra disponible la camiseta de recuerdo del 25 aniversario la verdad es una camiseta roja muy bonita y bueno, pues yo animo a todo el mundo, a, a nuestros fans, a nuestros seguidores y si a los que no sean también seguidores, pues a, a que la compren como recuerdo de esos 25 años que, de un club que recordemos ahora mismo está en segunda división, en Liga Feminina Challenge, pero es un club que ganó eh, dos ligas, una Copa de la Reina, y que fue uno del máximo exponente del deporte local, ¿no? Incluso por el recurso, encima de la reclutita de fútbol a nivel títulos.
1: Sí, es, es importante ¿eh? tener esto en cuenta. Obsequio para poder conseguir en la tienda del Real Club Celta y si os gusta la historia del deporte y el baloncesto de nuestra ciudad pues oye, es un bonito es un bonito objeto ¿eh? para tener esa camiseta del 25 aniversario del Celta de baloncesto femenino. Nano Meneiro muchas gracias como siempre Nano, un abrazo muy grande
10: Otro para ti José
1: del baloncesto femenino al baloncesto en silla de ruedas. Tenemos protagonista Vigués porque tenemos a la vuelta de la esquina, lo sabéis, el Campeonato de Europa de baloncesto en silla, se va a disputar en Madrid entre el día 4 y el día 14 del próximo mes de diciembre, todos con la selección española y más porque allí, como digo, tenemos presencia viguesa de los nuestros del Libercon Sanfib, Julio Vilasi, Agustina Lejos. Vamos a hablar con Agus a lo largo de estos próximos minutos y que nos cuente cómo está siendo la concentración con vistas a ese europeo de baloncesto en silla, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo vamos?
1: Muy buenas. Por aquí todo en orden. ¿Qué tal por ahí?
11: Pues bien, eh, hoy hemos vuelto de, de un fin de semana que nos han dado de descanso, que hemos pasado por por casa y bueno, pues preparado ya para volver al lío otra vez.
1: Unos días que os dejaron, ¿no? Para lo que tenéis ahora por delante, que va a ser exigente, seguro.
11: Sí, ahora tenemos 20 días por delante de, 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 mucho, de mucho cansancio físico, de mucha carga, tanto física como, como táctica, y, y hay que prepararse bien para, para dar lo máximo posible en el campeonato.
1: ¿Cómo estás tú de ánimos, de motivación para encarar una nueva cita con la selección española?
11: Bien, yo estoy bien eh, animado, con ganas de, de, de darlo todo en los entrenamientos, de yo creo como como lo he hecho siempre, y, y pues bueno después que sea que sea lo que Dios quiera. no Al final lo importante es el, el bien del grupo, el bien del equipo, y que y que el equipo consiga hacer el, el mejor papel posible.
1: Eres de los pocos que se puede beneficiar no de este parón que tenemos ahora, largo parón, en la competición doméstica de la División de Honor de Baloncesto en Silla. La semana pasada ya hablábamos con diferentes eh, personalidades del San Sanfip, no no sienta bien a nivel de club este parón tan largo porque corta de pleno la competición y la dinámica de, de la liga, pero, claro, si a ti te toca cumplir, en este caso a Julio también, con la selección española, pues igual no afecta tanto, ¿no?, a nivel personal.
11: Sí, bueno, es, eh, es complicado, ¿no?, porque al final venimos de, de, de mucha carga de todo el verano, preparación para, para Tokio, los Juegos, eh, ya sin, sin descanso casi... Eh, pues ponernos con la, con la pretemporada del club el trabajo físico el, la, el comienzo de la liga y yo lo que lo que tengo más ganas de que llegue es el, el final del torneo pues para poder tomarme eh, un par de semanas de vacaciones que tenemos creo antes de que de volver a, empezar a entrenar con el club porque ya te digo es mucha es mucha carga no de todo el año anterior la temporada anterior todo el verano y, y ahora eh, entrenando sin sin parar
1: Sí, eso eso me lo imagino también, eh, Agus, que está siendo un año 2021 para ti, cargado, cargado.
11: Sí, es mucho, es mucha cosa, ¿eh? te digo, la temporada anterior, después todo el verano eh, entrenando con con selección para para las Olimpiadas, después el el tiempo que estamos en Tokio, eh, llegar aquí, el día que llegué me puse a entrenar con el con el club para, para empezar a preparar la temporada, la temporada, ahora del campeonato de Europa… Eh, al final es mucho, es mucha tralla, mucha, mucha carga física y ya ya tenemos una edad que esas cosas empiezan a notarse, ¿no? Es cuando teníamos veinte años que, sí. que por mucho que nos pusiesen delante eh, lo hacíamos y no pasaba nada.
1: Fíjate, Agus, que yo quería comentar contigo hoy hablando de pues, cómo estás ahí en la concentración con la selección española, preparando el europeo de dentro de unos días en, en Madrid de un tema que me comentaba César Iglesias el otro día en el programa la semana pasada, hablando de, del paró, ¿no? de nos comentaba César, el entrenador del San Sanfip que pues a él no, no le gusta mucho, lógicamente, porque se corta de lleno la dinámica de competición doméstica pero hablando de vosotros, de los que estáis ahí en la selección española y en concreto de ti, me decía tengo ganas de ver a Agustín jugar con confianza con esa bueno, manera que tiene también de afrontar los partidos aquí en el Ibercon Sanfip, que a veces no, no le estamos viendo en la selección española y que a César, en este caso a tu entrenador, le gustaría mucho ver eso, ¿no? ver a un Agustín Alejos disfrutando de jugar con España. ¿Cómo ves tú esto?
11: Pues con ganas de que de que se pueda se pueda hacer eso también. La verdad que llevo eh, yo, yo creo que llevo bastante tiempo sin poder jugar... Eh, el, el juego que a mí me gusta el juego que, que a mí me viene bien en, en la selección y bueno pues por lo que estamos viendo ahora en, en entrenamientos y en los partidillos que hemos tenido pues el, el juego se adapta bastante bien a lo que a lo que a mí me va bien ahora lo que lo que necesito es que cuando llegue el momento de la verdad el momento de los partidos pues se eh, empiecen a salir las cosas empiecen a, a tener pues la confianza con, eh, en la pista y que salgan y que salgan las cosas igual que salen en el, en el club
1: Claro, es que yo creo que también hay que buscar ese ecosistema. No sé qué es lo que falta, ¿no? Lo que estás notando tú para ofrecer la mejor versión de Agustín Alejos en el Combinado Nacional.
11: A ver, yo soy, soy un jugador que necesito, eh, eh, digamos, un tiempo de adaptación a, a los compañeros. Para, sobre todo, eh, asumiendo tanto tanto balón como, como asumo, pues saber qué va a hacer cada uno en, en cada momento. Yo estoy acostumbrado en Vigo a tener una rotación corta, entonces sé fácilmente qué es, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta a cada compañero. Y aquí las rotaciones son tan largas, hay, hay tantos jugadores que pueden jugar con características completamente diferentes que al final es difícil, ¿no? Pues cuando estoy con este en pista, tengo que fijarme más, tengo que hacer más ciertas cosas o a lo mejor no tengo yo el balón, me tengo que jugar sin balón. Entonces me cuesta un poco a, a adaptarme a eso, pero tengo que adaptarme. O sea, llegar un momento que me acostumbraré a eso y, y empezarán a salir las cosas.
1: Ojalá que llegue, ¿eh? Que seguro que sí y que disfrutes mucho de tu estancia con la selección española en ese campeonato de Europa de baloncesto en silla. Y nosotros te seguimos la pista desde aquí, ¿eh? Cuando llegue el momento iremos informando. Agustín, Alejos, gracias por atendernos. Agus, un abrazo.
2: Muchas gracias, otro abrazo. Radio Marca, el deporte es
4: ¿IVA? ¿IVA? ¿Dónde estás? El IVA ya no está. Este Black Friday en Roddy Motor Services el IVA lo tiene muy negro. Porque si compras online tus neumáticos, verás cómo desaparece. Compra, compra en Rodi.es y pagarás tus neumáticos sin el IVA. Unidades limitadas. Roddy Motor Services, motor de confianza. Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo, Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo
0: Descarga ya la app de Radio Marca v las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online podcast del programa y mucho más para Android e llévate la radio que hace afición a todas partes
2: radio marca se radio marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
2: I don't know what I'm doing wrong Maybe I've been here too long The songs on the radio sound the
4: same Everybody just looks the same But then last night was so much fun
1: Recordáis que la semana pasada hablábamos de boxeo en el programa pensando en la cita que tenía el Pugil Vigues de origen dominicano La Sombra Martínez en Alemania este pasado fin de semana que se fue para allí con su entrenador, con Manu Jiménez de la vieja escuela, enseguida vamos a hablar con Manu, para afrontar una cita importante para él ¿no? desde que empezó en el boxeo profesional la sombra pues no había tenido nunca antes un combate continental en el panorama europeo y allá se fue a Alemania a disputar ese título intercontinental que pues no se llevó porque la velada terminó con derrota a los puntos de la sombra Martínez ya están de regreso y lo que hacemos ahora es ese balance, ¿no? de lo que fue esa pelea de la sombra Martínez, lo que significa para el boxeo vigués y sobre todo para él y hacia dónde tenemos que mirar ahora. Voy a saludar a su entrenador de la vieja escuela, Manu Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas. Hombre, ya estáis de vuelta, ¿no? Asentados de nuevo aquí.
12: Sí, sí aquí estamos ya y, bueno, eh, descansando y preparándonos ya para, para corregir los errores que tuvimos allí y un poco, pues, digerir la la derrota, que siempre duele, pero bueno.
1: Ahora me cuentas ¿eh? el tema de la derrota y cómo podemos digerir esa, esa derrota. Pero antes te pregunto por la experiencia. ¿Cómo fue el tema de desplazarse por primera vez dentro del boxeo profesional a Alemania, competir en el panorama europeo y teniendo todo esto en cuenta, pues lo que habéis sacado ¿no? de ese viaje?
12: Bueno, eh, tuvimos bastantes trabas... A la hora de cómo se comportaron un poco en el principio, ¿sabes? Con las recogidas, aeropuerto, hotel y todo, que nos excusa para la derrota, obviamente, pero bueno, que todo influye un poquito. Y, y nada, eh, luego creo que el rival estuvo un peldaño por encima de nosotros en el ritmo. Y eso determinó pues, que se llevase la pelea.
1: A los puntos fue la historia, ¿no? Que a fin de sí, cuentas... No sé qué sienta mejor, ¿no, Manu? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? ¿Que se haya perdido a los puntos o que hubiese sido un caos?
12: Eh, hombre, eh, siempre es mejor a los puntos. Obviamente, por caos quiere decir que ha sido muy superior a ti o que ha habido un accidente, claro. Cal, pero bueno. Yo siempre prefiero los puntos. Lo
1: que pasa que ahí aparecen las diferentes interpretaciones. ¿Tú cómo lo viste? Nos decías que igual un poquito mejor el rival, pero claro, tú conoces a la sombra, tú sabes cómo lo había preparado y sabes un poco cómo ha encajado esta derrota. Cuéntanos cómo está.
12: Eh, hombre, está obviamente dolido, porque a nadie le gusta perder. No nos vamos a engañar, pero concienciado de que hay cosas que hicimos mal, que no nos salieron en conjunto el equipo porque hay para ganar y para perder, somos un equipo, es decir y todos tenemos algo de culpa en, en los errores que se cometen
1: Aprender para el futuro. ¿Se está pensando ya, Manu, en la defensa del título nacional que ostenta la Sombra Martínez, ese título en la categoría Super Welter de Campeón de España, o, o todavía sí, es pronto?
12: Eh, sí, hombre, ya estamos pensando porque el tiempo pasa rápido. De momento ahora, pues le he dicho que descanse un par de semanas, porque llevábamos un año trabajando al más alto nivel que se puede, y, y es eso. Eh, ahora que descanse dos semanitas, que piense, y, y después de eso, pues volver al trabajo.
1: Que no queda otra, y bien merecido se lo tiene la Sombra Martínez, porque también está siendo un año importante para él en el ámbito del boxeo profesional, y todo esto, aunque se haya perdido en Alemania este pasado fin de semana, Manu, Tú crees una persona de boxeo, sirve de mucho, ¿no? O esperemos que sirva de mucho para seguir potenciando este deporte
2: en Vigo.
12: Sí, hombre, vamos a ver, hemos salido a una oportunidad que de haberla ganado pues sería la leche. No pudimos, intentamos, vimos un poco que estamos a buen nivel, pese a la derrota, eh, con un rival que nos doblaba casi en peleas y que ha tenido buenos rivales, y él tuvo su día, y nosotros, pues, no, no nos salió nada, absolutamente. Entonces, pues, felicitarlo, y nosotros a trabajar para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió, vamos.
1: A reponerse ¿eh? y a seguir disfrutando del sí. boxeo en nuestra ciudad, porque gracias a lo que está consiguiendo la sombra Martínez, aunque no lleguen las victorias, como es el caso que comentamos después de lo que vivieron en Alemania, seguro que sirve de mucho para el bien de este deporte. Manu Jiménez, sí, desde pasado. la vieja escuela. Gracias por atendernos. Manu, un abrazo. Nada,
12: gracias a vosotros. Un
13: abrazo.
1: Dejamos el boxeo, como nos decía Manu Jiménez La sombra Martínez que descanse Cuando le toque defender el título de campeón de España Que lo haga de buena manera Y si puede ser en Vigo, pues sería mejor que mejor Ya veremos ¿eh? cuando llegue el momento Hablamos ahora de balonmano femenino Seguimos avanzando en el directo Marca Vigo De este martes 23 de noviembre Yo ya os lo decía en el día de ayer Se termina en el año 2021 La Liga Guerreras Iberdrola Hay parón en la competición doméstica nos lo decía ayer el presidente del Porriño, Abel Estevez, porque ya llega el Mundial de Balomano Femenino y también se acaba el año en la temporada regular, en la fase regular, competición doméstica para el Mecalli Atlético-Guardés que vio como el domingo pasado pues caía y el Besançon francés le eliminaba no de la competición europea. Vamos a hablar de esto, de cómo están las cosas por el Mecalli Atlético-Guardés tras el tropiezo europeo ante las francesas. Y nos lo va a contar nuestro compañero, responsable de prensa del club, Borja Refojos. Borja, ¿qué tal?
13: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, hombre. Bienvenido. A ver, ¿qué aire se respiran por el guardés después de la eliminación europea?
13: Bueno, yo creo que de, de resignación mezclado con, con, con asumir eh, con normalidad que al final la liga francesa es la segunda del ranking EHF y la liga española la sexto ¿no? entonces a partir de ahí un equipo que se triplica en presupuesto y que juega una competición eh, con estrellas mundiales con, con sueldos que, que las jugadoras de la división de honor aquí en España no pueden, bueno, ni soñar eh, bueno, pues eh, hay que asumir con normalidad que esto es deporte que, que se enfrentan dos y que, y que a veces pasa que uno es mejor y acaba ganando ¿no? yo creo que el partido de ida esos 11 goles eh, no hicieron justicia, quizás, a lo que se vio en el partido, eh, pero al final Guardés bueno, pues, eh, estaba cansado. Son, son muchos partidos, tú lo sabes, José. Llevan, llevan un partido, o sea, llevan unas semanas de mucho Sí, sí, no. El mes de noviembre ya, para el Mecalia está siendo de traca. Ya no solo por por jugar cuatro partidos en 11 días, sino que cuatro partidos, ¿no? Los dos de la eliminatoria contra el Besanzón. Y, y por el medio contra el primero y el segundo clasificado de la Liga, ¿no? A ver, hay rocas al final es una exigencia muy alta para una plantilla que ya era corta de por sí y que tiene las lesiones de, de, de larga duración de dos jugadoras, entonces esa dificultad eh, añadida pues complicó todavía más la eliminatoria, ¿no? Pero hay que decir que, que, que el equipo dio una muy buena imagen en, en el partido de vuelta aquí en la Sangriña, sobre todo en la primera parte, en la que siempre fue por delante y en la que, eh, bueno, demostró que, que, que juega muy bien a balonmano y que tiene argumentos para competir prácticamente contra cualquiera, pero bueno, en la segunda parte las francesas apretaron, eh, la superioridad física salió a relucir, porque al final en la liga francesa el físico está muchísimo más trabajado que en la española, así en general. Y, y el agotamiento y, y la sensación de que era muy difícil o imposible remontar la eliminatoria también sale a reducir y al final las francesas ganaron ganaron el partido. no Pero yo creo que el balance debe ser positivo, se pasó una ronda, eh, ahora pierdes contra un equipo que evidentemente es superior. Eh, así que bueno balance positivo y a seguir trabajando para que se pueda repetir ¿no? estas experiencias europeas que el club claro. lleva Ocho años consecutivos compitiendo en Europa.
1: Claro, es que terminado el sueño europeo este curso, queda mucho por hacer todavía para que el año que viene podamos seguir hablando de esto, ¿no? De volver a intentarlo en competición europea, a ver, el balance que se hace de este año 2021 en el Mecale Atlético-Guardés creo que es positivo y todavía queda la Copa de la Reina y, y disputar la Liga guerreras y verdola lo mejor que se pueda, ¿no? Porque sigue estando en la zona de arriba. Así que, si se habla de un 2021 en el Mecale Atlético-Guardés que nos da más luces que sombras, igual no estamos equivocados, ¿no, Borja?
13: No, hombre, al final el equipo fue su campeón de Liga que, que, bueno, que es algo que merece la pena ser puesto en valor. no, Evidentemente, Vera, Vera está dominando la competición desde precisamente el año 2017, que, que fue el último campeón que no que no fue Vera, Vera precisamente fue eh, Mecale Atlético-Guardés. ¿no? Esa temporada, a partir de ahí, bueno, Vera Vera está dominando la competición y,
2: y, 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 bueno, aunque
13: hay que intentar siempre meterle mano, si no se puede, pues quedar lo más arriba posible. El Guardés a nivel liguero el año pasado quedó subcampeón, lo cual es un un puesto bueno, realmente positivo y por eso compitió en esta Liga Europea y no en la, en la Copa Europea, la HF Cup, European Cup, que le llaman, que es la que compitió la temporada pasada y es como el tercer el tercer escalón europeo, la tercera competición europea recordemos que, el, que los equipos españoles por lo que hablábamos antes del ranking y que en la Liga es la décimos extra, no tienen plaza ni siquiera el campeón en, en la Liga de Campeones ¿no? entonces bueno el balance es positivo los semifinales de Copa eh, su campeón de liga clasificados para la para la, la segunda competición europea y a la sazón la, la competición europea eh, de más nivel al, al que puede eh, aspirar el balón balonmano español así que el, el balance es positivo no pero este equipo es ambicioso José ya lo sabes es muy competitivo no se cansa de no se cansa de ganar y por supuesto que va a intentar eh, seguir ahí arriba para jugar en Europa
1: la que Y que en el de Atlético Guardés ahora, aunque se haya parado la Liga Guerreras Iberdrola y la actividad competitiva en 2021 a nivel de clubes se paralice hasta el año que viene vais a estar muy pendientes del Mundial de las Guerreras, Selección Española hay presencia ahí del Mecalia Atlético Guardés empezando por el entrenador, seleccionador nacional también, José Ignacio Prades, Borja a ver cómo se nos da el Mundial
13: Sí, eso es la selección española, como sabéis, el seleccionador es José Ignacio Prades, eh, que es el entrenador del mecánico Atlético Guardias. También Paula Arcos eh, va a ir a ese Mundial, jugadora eh, joven con un futuro eh, esplendoroso y yo creo ya con un presente muy muy a tener en cuenta, porque al final es, es una jugadora muy diferencial a nivel de, de, de liga española, muy completa, eh, se maneja en, bueno, en prácticamente todos los aspectos del juego y además, eh, como digo, tiene un margen de mejora brutal y sobre todo, sobre todo una mentalidad. Eh, competitiva, increíble ¿no? entonces va a ser una jugadora que yo creo que a corto plazo va a dar mucho que hablar en el balonmano europeo, ¿no? pues a partir de ahí a ver si la selección española jugando en casa, eh, le van las cosas bien y, y puede avanzar rondas y, y meterse en la lucha por las medallas, que al final más allá de, de la pequeña desilusión que significaron los Juegos Olímpicos creo que es un equipo perfectamente preparado para para competir por las medallas y, y más jugando en casa no olvidemos que, que España es la actual subcampeona del mundo eh, perdiendo en la, en la anterior final del Mundial contra Holanda, bueno, contra Países Bajos ahora, en, en los últimos compasos del encuentro, ¿no? así que creo que es un equipo muy a tener en cuenta y, y claro desde el Guardés, por supuesto, apoyando a nuestro entrenador y a nuestra jugadora y también eh, apuntar que Marisol Carratú va a ir con Argentina y el, el primer partido, uh -huh. el partido inaugural del Mundial va a ser Argentina-España, o España-Argentina mejor dicho, así que va a haber un duelo en la pista Carratú-Barcos que, que promete ser muy bonito, y una jugadora más que, que estará en este Mundial que se es la Pessoa con Brasil, ¿no? así que tres jugadoras y, y el entrenador estarán representando al guardés en, en, en la cima del balonmano femenino mundial.
1: Sin duda ahí está la presencia del mecánico Atlético-Guardés en el Mundial de Balonmano Femenino, a ver si le va bien a las guerreras, a ver si España consigue meterse en esos puestos de medallas y aquí lo iremos contando. Borja Refojos, gracias por atendernos, como siempre. Bor, un abrazo.
13: Gracias a ti, José, un fuerte abrazo.
1: Cambiamos de registro, pero seguimos con Deporte Femenino, encarando ya la recta final del programa de hoy. Vamos al fútbol, fútbol femenino. Enseguida vamos a saludar a una de nuestras grandes referentes aquí en la comarca Villesa, si hablamos de este deporte. ¿no? Si hablamos de fútbol femenino, pues Pauleta Domínguez, la jugadora de redondela, asentadísima ya en el Benfica portugués, pues sin duda es una de nuestras grandes referencias. ¿Y hay alguna que otra historia que podemos comentar en el día de hoy con la propia Pauleta? Porque ya está por aquí, así que voy a saludarla. Pauleta Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas, todo bien,
14: todo bien por aquí.
1: Muy buenas, Paula, sí me gusta que esté todo en orden, porque yo decía, asentadísima sí. en el Benfica y no me equivoco, claro.
14: Sí, sí, la verdad que muy bien, ya... Bueno, voy a empezar este cuarto año, ya estoy en este cuarto año aquí. Eh, tuvimos por el medio el COVID, pero sí, la verdad que, que estos tres años y, y este que que estoy viviendo están siendo muy, muy buenos y, y me siento muy bien. Este año me estoy me estoy sintiendo muy bien, tanto físicamente como como también técnicamente y, y en, dentro del grupo, así que genial. Como tú dices, asentadísima y, y muy a gusto.
1: Claro, no solo en el club, ¿no? Tenemos en cuenta que Benfica es un club potente en el fútbol portugués, también en su sección de fútbol femenino, sino lo que es a día de hoy, lo que está siendo a día de hoy, Pauleta Domínguez en el fútbol femenino portugués, no sé si tú lo estás viendo de esa manera, si ya te notas en ese escalafón.
14: Eh, sí, a ver, la verdad que yo, pues, eh, siempre soy un poco prudente en esas cosas y nunca, bueno, nunca pienso que, que estoy muy bien o que la gente habla de mí o que ya tengo una, una imagen formada aquí, pero la verdad es que sí que siento que desde que llegué a Portugal, pues, pues las cosas cambiaron mucho y, y cuando llegué a Portugal, pues, básicamente. Y sinceramente no era nadie, y y a día de hoy sí que, sí que, pues hacen un nombre aquí, tanto en el club como en el fútbol portugués, porque al final, pues, eh, lo estoy haciendo bien en el Benfica, y el Benfica lo está haciendo muy bien, tanto en Portugal como, como ahora en la Champions. Por lo que, pues, uh -huh. yo creo que sí que que se habla de mí se habla bien de mí la verdad que eso pues siempre me gusta sinceramente
1: claro eso tiene que ser una maravilla pero fíjate que te lo decía lo de estar asentada en el fútbol portugués y tener ese nombre en el fútbol femenino portugués porque he leído por ahí estos últimos días lo del tema de la nacionalización no que igual te estás planteando lo de nacionalizarte portuguesa
14: sí sí la verdad que bueno pues eso ya lleva ya lleva algunos años en la cocina desde bueno hace un año, un año y medio, que que pues empezó a haber esa posibilidad. Y la verdad que, bueno, pues lo hablé con, creo que el primero fue con David del Marca y, y ya pues saltó todo un poco y, y todo el mundo me está preguntando sobre eso. Eh, sí, hay esa posibilidad, como ya dije, pues eh, hay que esperar porque contra el tiempo no se puede hacer nada y aún falta, falta un, un poco de tiempo, algunos meses para para poder empezar el trámite y después, pues, si se da la posibilidad una vez eh, hecha el trámite si se da la posibilidad de, de tener la oportunidad con la selección portuguesa, pues como, como digo, encantada
1: Claro, porque esto, Pauleta, es algo que sale de ti lo de buscar la nacionalización portuguesa para jugar en la selección de Portugal o es algo que te recomiendan que te asesoran, ¿cómo es la
14: historia? Pues, a ver de mí, pues, no salió porque la verdad pues eh, nunca pensé en eso y, y gente que de, de mi equipo que, que va a la selección, también mi agente, pues empezaron a, a rondar el tema, se empezó a hablar de eso y, y la verdad que todo, entre comillas, informal, porque al final, como te digo, pues aún falta faltan algunos meses para, para poder hacer el trámite oficial, pero pero se empezó a hablar, se empezó a dar la posibilidad y, y pues yo empecé también a pensar en eso, en eso. la verdad que... que bueno, yo reflexioné bastante porque al final, bueno, pues sí, soy española y así, pero pero como ya dije y lo llevo pensando mucho tiempo, eh, Portugal fue el primer país que me dio la posibilidad de ser profesional. Eh, dos clubes portugueses me dieron la oportunidad de, las, de tener las condiciones para ser quien soy ahora. Entonces yo creo que también representar a Portugal sería como una forma de agradecer todo lo que eh, el país, la generación y los clubes portugueses me dieron eh, dentro de campo que, bueno, pues al final... Es, es lo que mejor sé hacer, ¿no? Porque decir gracias fuera de campo, pues al final, eh, entre comillas, no vale de nada. Entonces representar, poder representar Portugal y, y demostrar eh, mi, mi gratitud así, pues pues la verdad que sería algo bonito.
1: Pues sin duda tiene sentido ¿eh? la historia de Pauleta, hablando de este asunto de la nacionalización portuguesa, esperemos que llegue pronto en, en este caso para que se resuelva de buena manera, Paula. Y luego también quería comentarte, por, por el hecho de que aquí en Vigo y en la comarca te tenemos estima, ¿no? Como yo decía antes de saludarte, una de las grandes referentes hablando de fútbol femenino en nuestra tierra, aunque estés en Portugal no sé si estás muy al tanto de lo que pasa en la Liga Iberdrola, fútbol femenino español, primera división
14: eh, Sí, la verdad es que sí sí que sí que lo sigo bastante por redes sociales y demás y cuando tengo oportunidad de ver algún partido de los que son televisados pues pues sí que lo veo, me gusta seguirlo, tanto, tanto la primera división como reto, como, como nacional, porque tengo muchas amigas jugando, jugando en, en categorías más, más abajo que, que primera y verdola, obviamente, pero pero sí, sí que me gusta seguir el fútbol femenino español y, y también el gallego
1: que hablan últimamente no de las injusticias, estamos viendo casos que no nos están gustando mucho, amenazan con la huelga. A ver, esto hay que seguir peleándolo, Paula, yo no sé dónde puede estar la solución. ¿eh?
14: Sí, yo creo que, bueno, es un tema del que se está hablando más y, y cuanto más se hable mejor también para nosotras. Creo que, que la cuestión de, de sueldos y, y equal pay, como se habla y tal, creo que, que eso está un poco fuera de lugar porque al final, pues, lo que nosotros pedimos y lo que cualquier jugadora pide es, es poder tener unas condiciones pues, básicas para, para poder desempeñar nuestro trabajo y la realidad es que hay algunos equipos, incluso en Primera libertadola que, que no dan esas condiciones. Entonces creo que, que lo más importante es eso, es, es pedir condiciones y, y pedir que, pues, que, que se trate bien a la jugadora, que, que una jugadora pues si se hace daño eh, en un partido pues tenga un fisio un médico que, que la pueda atender de su equipo y que no haya esas chafolladas por así decirlo uh -huh. que, que hay en algunos equipos. Entonces creo que, que básicamente es eso, es, es que, que quien manda y quien quien nos puede dar condiciones entienda que, que lo único que queremos son son pues condiciones para poder desempeñar nuestro trabajo de, de una forma pues bien hecha y, y normal y no tener que, que andar pues eso haciendo. Pues chanchullos o lo que sea. Entonces creo que, que va más por ahí, va más por por intentar valorar a la jugadora, saber que, que nuestro fútbol es completamente igual al fútbol de los hombres y, y valorar eso, claro.
1: Pues como debería ser, ¿no? A ver si llegamos a ese punto pronto y cuando hablamos de fútbol femenino aquí en vivo y en la comarca, la voz y la opinión de Pauleta Domínguez cuenta y mucho. Que nos pone muy contentos, ¿eh? que te vaya todo bien por Portugal y que sigas en esa línea. Paula, gracias por atendernos, un abrazo.
14: Muchas gracias, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Y más protagonistas de nuestro deporte Porque hoy vamos a terminar el programa hablando de esgrima Con María Mariño Nuestra gran referente también Si hablamos de este deporte de la esgrima En nuestra ciudad María viene de proclamarse subcampeona En el ranking nacional de florete absoluto Celebrado en Madrid María Mariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien vosotros?
1: Muy buenas. Por aquí también, ¿todo en orden? ¿Contenta, satisfecha con <risa> ese subcampeonato o buscábamos algo más?
3: Bueno, siempre con ganas de un poquito más, pero pero bueno, tranquila, ¿no? Al final de estar ahí en la pelea y hay días en los que eh, consigues llevarte ese, ese asalto y hay días en los que, bueno, te llevas cosas para cambiar, para mejorar, para aprender, así que sin problema.
1: ¿Tú cómo estás ahora? Después del verano, que la última vez que hablábamos nos decías un poquito el tema de los Juegos y demás, ¿cómo te encuentras ahora?
3: Bueno, eh, estoy eh, hemos, ya, ya llevamos un par de meses de, de inicio de temporada, eh, estoy ya pensando en la primera Copa del Mundo que tenemos, que es en tres semanas, si no me equivoco, entonces nada ya de vuelta a la, a la rutina, de vuelta al, al trabajo diario y, y nada, con ganas.
1: Pues eso es lo importante, ¿no?, para mirar hacia el futuro. No sé cómo tienes sí. la agenda más allá de la Copa del Mundo que nos dice, si tienes un objetivo principal en mente a nivel de entrenamientos y de planificación.
3: Bueno, este año lo más importante que tenemos es Europeo y Mundial, eh, que son que son al final las grandes citas de nuestras temporadas, así que siempre el trabajo va dirigido en eh, pues en esa línea, ¿no?
1: Esperemos que cuando llegue el momento pues eh, podamos celebrar éxitos de María Mariño. Será bueno para la esgrima Viguesa. ¿Mantienes el contacto? Sí, por supuesto, con la gente del Club Esgrima del Olivo. Sí, ¿Qué tal? Claro, por supuesto. ¿Cómo lo estás viendo? No, ¿Cómo estamos por aquí?
3: Bien, bien, bien. De hecho, el sábado, aparte de la, de la competición individual, también tuvimos la competición por equipos. Eh, que bueno, es la parte de la liga, o sea que vamos haciendo encuentros y, y el encuentro salió. Eh, eh, vamos, ganamos nuestro encuentro, o sea, que contenta, y, y nada, yo sí que ahí están trabajando duro y a ver si salen más peques.
1: Sí, que, que es lo importante, yo se lo decía el otro día también a Luis cuando hablábamos de este asunto mm. una vez en el programa, lo importante que eres tú también, ¿no, María? Para que estés ahí de referencia para los que vienen de abajo y quieran practicar esgrima en Vigo
3: Pues sí, si puede servir para eso, yo feliz.
1: Hombre, es que es algo importante No sé si alguna vez te has parado a pensar
3: en esto Sí, o sea, yo creo que, que, que Por lo menos sí que puede dar algo De empuje O una motivación extra, ¿no? A lo mejor eh, querer llegar un poquito Más lejos con la rima
2: Claro, claro, que
1: esperemos que llegues, ¿eh? Mucho más lejos y nosotros ya sabes que Te seguimos la pista y encantados de llamarte Siempre que consigas éxitos María Mariño, gracias es por super, atendernos no, Muchas gracias. Un abrazo, Gracias María. a vosotros Si sí, ya sabéis que nos encanta recoger éxitos de los deportistas villeses y de la comarca en este programa, se termina directo Marca Vigo, que llegamos a las 3 de la tarde. La radio sigue en Radio Marca con la programación nacional. Vamos a darle las gracias a Andrés por cumplir en la técnica, como siempre, y gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido hasta mañana. Chao.